0: ஐயா மயிலை நாகிருஷ்ணன் அவர்களே பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அருமை நண்பர்களே நம் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக அரங்கெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற அருமை பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தில் நான் நிகழ்த்துகிற மூன்றாவது தொடர் சொற்பொழிவு என்பது என் நினைவு சிங்கவர்கள் இல்லை நான்கு என்கிறார் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் முதலில் உலக விடுதலை போராளிகள் என்று இந்த அறையில் நின்று உலகத்தை நாம் பார்த்தோம் அது பதினோரு மாதங்கள் தொடர்ந்து நான் உரையாற்றினேன் பிறகு எதிரும் புதிரும் என்னும் தலைப்பில் எட்டு மாதங்கள் இதே அரங்கில் உரையாற்றினேன் இப்போது மூன்றாவதாக இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிற வாசகர் வட்டத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரங்கில் நின்று பேசிய பல உரைகள் உலகம் முழுவதும் ஒலித்திருக்கின்றன உலக நாடுகளுக்கு நான் சென்ற போதெல்லாம் இங்கே பேசிய அந்த எதிரும் புதிரும் பேச்சுகள் பற்றி பலரும் என்னிடத்திலே கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த முறை நானே நண்பர்களிடத்தில் கேட்டு தொடர் சொற்பொழி ஒன்று ஆற்றுகிறேன் அதுவும் கலைஞரை பற்றி பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னேன் அவர் நம் நினைவில் இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மாபெரும் தலைவராக இருக்கிறார் அவரோடு வாழ்ந்த நாட்கள் அவரோடு இருந்த நாள்கள் இனிமையானவை என்றால் இனிமேல் அவரை பற்றி பேசுகிற நாள்களாவது மிஞ்சட்டும் என்கிற அந்த அடிப்படையான விருப்பத்தில்தான் இந்த தலைப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் மற்ற தலைப்புகளிலிருந்து தொடர் சொற்கொழிகளிலிருந்து சற்று வேறுபட்டதாகவே இது இருக்கிறது உலக விடுதலை போராடிகளில் மால்கன் எக்ஸ் பற்றியோ அல்லது அலண்டே பற்றியோ தானஸ்தில் கஃபார்கான் பற்றியோ நான் பேசுகிற போது அந்த செய்திகள் பல பலருக்கும் புதிதாகவே இருந்தன அதற்கு பிறகு எதிரும் புதிரும் என்கிற அந்த தொடரில் என் கருத்துக்களை தான் நான் கூடுதலாக பகிர்ந்து கொண்டேன் இப்போது நாம் அனைவரும் அறிந்த நம் அனைவரது வீடுகளிலும் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய முழுமையாக இல்லை என்றாலும் அங்கங்கு படித்திருக்கிற பல இடங்களில் கூட்டங்களில் கேட்டிருக்கிற அந்த நூல் பற்றிய விவரங்களை தொகுத்து சொல்லுவது என்பது அறிந்தவர்களிடமே அறிந்ததை பேசுகிற அந்த ஒன்றில் கொஞ்சம் தயக்கம் எனக்கு இருந்தது இருந்தாலும் கூட ஒரே செய்திதான் படிக்கிற ஒவ்வொருவரின் பார்வையிலிருந்தும் அது வேறுபடும் அந்த செய்திகள் எப்படி எனக்கு பட்டன என்னென்ன எண்ணங்களை எனக்குள் உருவாக்கின என்கிற எல்லாவற்றையும் சேர்த்தே இங்கே நான் பேச இருக்கிறேன் என்பதை விட கலைஞரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மறுபடியும் நாம் சேர்ந்து படிக்க இருக்கிறோம் என்று நான் கருதுகிறேன் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் கலங்கரின் நெஞ்சுக்கு நீதியை படிக்கப் போகிற அந்த பெருமிதத்தோடும் மகிழ்வோடும் என் உரையை தொடங்குகிறேன் மேலும் நடப்பதற்காக திரும்பி பார்க்கிறேன் என்று கலைஞர் முன்னுரையில் எழுதுகிறார் எதற்காக வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கிறாய் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை இருக்கிறது எல்லோருக்கும் அதை எழுத தெரியாது தெரிந்தவர்கள் எல்லோரும் கூட அதை பதிவு செய்வதில்லை நான் என் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கிறேன் ஐம்பதாவது வயதில் ஐயா கலைஞரவர்கள் இந்த நெஞ்சுக்கு நீதியை எழுத தொடங்குகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகள் முடிந்ததற்கு பிறகு நான் தொடங்குகிறேன் முன்னுரையிலே சொல்கிறார் ஒரு மனிதன் நூற்றாண்டு காலம் வாழ்வது என்பதே அரிது எனவே நான் ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விட்டேன் என்றால் வாழ்க்கையின் முக்கால் பகுதியை எறத்தாழ முடித்து விட்டேன் என்று எழுதுகிறார் அது அப்போதைக்கு ஏறத்தாழ பாதிதான் தொன்னூற்றி நான்கு ஆண்டுகள் ஐயா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார் பேராசிரியர் அவர்களிடம் ஒரு நான் பேசி போது சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் பெரியாரின் வயதையும் கடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி என்று சொன்னார் அப்போதுதான் அவர் அந்த வயதை கடந்த நேரம் அப்படியா என்று கேட்டார் நாங்கள்லாம் இவ்வளவு வயசு வாழ்வோன்னு நினைச்சதில்லை பெரியார் வயசுக்கு வாழ்வோம் என்றெல்லாம் நினைத்ததில்லை என்றார் ஏறத்தாழ பெரியார் வயதுக்கு மிக நெருக்கமாக வாழ்ந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறைந்திருக்கிறார் எதற்காக ஐம்பதாவது வயதில் என் வாழ்க்கை வரலாற்றை நான் எழுத தொடங்குகிறேன் என்பதை கலைஞர் சொல்கிறார் வேறொன்றும் மேலும் நடப்பதற்காக திரும்பி பார்க்கிறேன் இவ்வளவு தூரம் நடந்து விட்டோமா என்று கலைத்து போவதற்காக அல்ல இன்னமும் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் என்கிறார் எண்பது ஆண்டுகால வாழ்க்கை தான் பதிவாகியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி வரையிலான ஏறத்தாழ எண்பது ஆண்டு கால வாழ்க்கையை ஆறு தொகுதிகளாக கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் ஆறு தொகுதிகள் என்றால் எவ்வளவு பக்கங்கள் தெரியுமா நாலாயிரத்தி நூற்றி பக்கங்கள் நாலாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பக்கங்களில் இதுவரை யாரும் வாழ்க்கையை எழுதி முடித்திருக்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை இன்னமும் பதினைந்து ஆண்டுகள் வாக்கியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி மூன்றிலிருந்து இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகள் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் எனவே தொன்னூற்றி ஆண்டுகால வாழ்க்கையில் எண்பது ஆண்டுகால வாழ்க்கையை நாலாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒரு ஆறு தொகுதிகளில் மிக பெரியது ஐந்தாவது தொகுதி தான் ஆயிரத்தி முப்பத்தி பக்கங்கள் மிக சிறியது ஆறாவது தொகுதி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி பக்கங்கள் ஆயிரத்தி முப்பத்தி கொண்ட ஒரு பெரும் தொகுதி பல நேரங்களில் அவ்வளவு பெரிய தொகுதியாக இருக்கிற காரணத்தினாலேயே படிப்பதற்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கும் எப்போதும் சின்ன நூல் என்றால் உடனே படித்து விடலாம் என்று கருதுகிறோம் படித்து பார்த்த பிறகு தெரிகிறது இது படிக்க படிக்க ஒரு நாவலைவிட சுவையாக இருக்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது நான் முதலில் படித்தான் கருதினேன் ஆறு தொகுதிகள் ஆறு அமர்வுகள் என்று கருதினேன் அப்படியெல்லாம் முடிக்க முடியாது படிக்கிற போது எதையும் என்னால் விட முடியவில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லலாம் இதை விட்டு விட்டு அடுத்து போய்விடலாம் என்றால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் இத்தனை சுவையாக சொல்ல முடியும் என்பதையே அந்த நெஞ்சுக்கு நீதியை படிக்கிற போது நாம் அறிகிறோம் நெஞ்சுக்கு நீதியை எல்லோரும் படித்திருப்போம் நானும் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது ஒரு மாணவனைப் போல ஒரு வரிகூட விடாமல் நிதானமாக படித்து விட்டு உங்களுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிற வாய்ப்பை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இன்னமும் ஆறு தொகுதிகளையும் படிக்கவில்லை முதல் தொகுதி தான் முடிக்கப் போகிறேன் முதல் தொகுதி மட்டுமே எழுநூற்றி பக்கங்கள் முதல் தொகுதி மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்ததில் தொடங்கி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்ததில் முதல் தொகுதியை அவர் முடித்திருக்கிறார் எனவே நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் ஆறு அமர்வுகள் 10 பன்னிரண்டு அமர்வுகள் ஆகலாம் இத்தனை அமர்வுகள் என்று முடிவு செய்து கொள்ளாமல் அது முடிகிற வரையில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நூலக வாசகர் மக்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் காரணம் அது தனி மனிதனின் ஆனால் படிக்கிற போது அது தமிழர்களின் வரலாறு தமிழ் இனத்தின் வரலாறு நம் தன்மானத்தின் வரலாறு அந்த புத்தகத்தை சரியாக படிக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஏறத்தாழ எண்பது ஆண்டு காலம் ஒரு முக்கால் நூற்றாண்டு தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கிற வாய்ப்பை நாம் பெறுகிறோம் அவரே எழுதுகிறார் இது என் வரலாறும் இந்த மண்ணின் வரலாறும் சேர்ந்த நூல்தான் இந்த நெஞ்சுக்கு நீதி என்று எழுதுகிறார் ஒவ்வொன்றையும் அவர் எப்படி அவருடைய வரலாற்றை விரிவுபடுத்துகிறார் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு என்று எழுதிவிட்டு இந்த ஆண்டிலேதான் இவையெல்லாம் நடந்தது நடந்தது என்று தமிழகத்திலே என்ன நடந்தது இந்தியாவிலே என்ன நடந்தது உலகத்திலே என்ன நடந்தது என்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் என்னவெல்லாம் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் நடந்தனவோ அவை அனைத்தையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்ன நமக்கு பயன் என்றால் தேட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களுக்கு அந்த ஒரு வரியை வைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பற்றி நாம் தேடலாம் எங்கே தொடங்குகிறார் ஆயிரத்தி தான் வைக்கம் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு என்று அதை தொடங்குகிறார் அதுதான் அவன் ரெஞ்சில் ஆழமாய் பரிந்து கிடக்கிறது வைக்கம் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தான் காவிரி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான ஆண்டு ஆயிரத்தி தான் தமிழகத்தில் இந்தியாவில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா காந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த ஒரே ஒரு ஆண்டு ஆயிரத்தி தான் அதற்கு முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை என்கிறார் எனக்கு அது செய்தி காந்தியார் காங்கிரஸ் கட்சியில் பின்னால் தலைவராக இல்லை என்பதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு ஆண்டு மட்டும்தான் அவர் தலைவராக இருந்தார் அதற்கு முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை என்கிறார் எனக்கு தலைவர் கலைஞரவர்கள் சொன்னதற்கு பிறகு மேல்முறையீடு எதுவும் இல்லை ஆனாலும் தேடி பார்த்துவிட வேண்டும் என்று தோந்திற்று ஒரு வியப்பான செய்தியை சொல்கிறேன் அறிவாலயத்தில் அமர்ந்திருக்கிற போது எனக்கு இருக்கிற பெரிய வாய்ப்பு இந்த புத்தகத்தையும் இந்த புத்தகத்திற்கு வெளியே அவற்றுக்கு தொடர்பான வைகளையும் சேர்த்து சேர்த்து சொல்ல முடியும் அறிவாலயத்தில் அமர்ந்திருக்கிற போது காவிரி பற்றி ஒரு அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து ஏற்கனவே இப்படி ஒரு அறிக்கை நாம் வெளியிட்ருக்கோம் என்கிறார் சண்முகநாதன் சார் வந்து ஆமாம் எப்பையா அப்படிங்கிறார் யாருக்கும் சரியாக தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தேடி பாருங்க ஜூன் ஜூலையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஜூலையில் அந்த அறிக்கை இருக்கிறது எங்களுக்கு யாருக்கும் எண்ணிப்பாக இருக்கவே முடியவில்லை அவ்வளவு வியப்பாக இருக்கிறது அவர் சொன்னது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அறிக்கை எழுதியிருக்கிறோம் என்கிறார் அத்தனை நினைவாற்றலோடு காந்தியார் முன்னும் பின்னும் இல்லை அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நேது காங்கிரஸ் கட்சியில் முதன்முறையாக பொதுச் செயலாளரானார் என்று இந்தியாவின் வரலாற்றை சொல்லுகிற தலைவர் கலைஞரவர்கள் எப்படி மறக்க முடியும் இருபத்தி நாலிலே சோவியத்தின் புரட்சியாளர் லெனின் மறைந்து போனார் என்கிறார் உலக வரலாற்றில் சோவியத்தின் புரட்சியாளர் லெனின் மறைந்து போனார் நான் பிற்காலத்தில் பல கூட்டங்களில் பேசியிருக்கிறேனே அந்த கமால் பாட்ஷா சீர்திருத்தத்தை துருக்கியில் செய்தது இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தானே என்கிறார் ஒரு உலக வரலாறு வருகிறது நெஞ்சுக்கு நீதியிலிருந்து தான் எனக்கு தெரியும் அவர் எழுதுகிறார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் எல்லாவற்றையும் லெனினை பற்றி ஒரு கோணத்தில் எழுதினால் அடுத்த பக்கம் ஹிட்லரை பற்றி ஒரு செய்தியை தருகிறார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தான் பவேரியா சிறையில் அமர்ந்து ஹிட்லர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை மெயின் கேம்ப் என்கிற பெயரில் எழுதி கொண்டிருந்தானே அது இருபத்தி நாலு தான் என்கிறார் அந்த பவேரியா சிறை எனக்கு தெரியாது மெயின் கேம்ப் எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சிறையிலே தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல நேரங்களில் சிறைதான் நமக்கு உதவுகிறது சிறைதான் நமக்கான ஓய்வு கூட தருகிறது நேரு அவர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை மன்னிக்க வேண்டும் உலக சரித்திரத்தை உலக சரித்திரம் என்கிற பெயரில் ஓ வி அழகேசன் அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி என்கிற அந்த புத்தகம் முழுமையாக ஆயிரத்தி நானூறு பக்கங்களையும் சிறையில் தான் படிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அந்த நூலின் முன்னுரையில் ஒரு சுவையான செய்தி இருந்தது ஓவி அழகேசன் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஆயிரத்தி பக்கங்களையும் நேரு சிறையில் இருக்கிற போது எழுதி முடித்தார் நேருவை பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய பறந்துபட்ட பார்வை எனக்கு வந்த நேரம் அதுதான் உலகத்தின் இத்தனை நுட்பமான சின்ன சின்ன செய்திகளை கூட ஒருவர் சிறைக்குள் உட்கார்ந்து கொண்டு எழுத முடியும் என்பது பெரிய வியப்பு தன் மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் நேரு இவ்வளவு பெரிய வரலாற்றை சிறையில் இருந்து கொண்டுதான் எழுதினார் நான் அவர் ஓபி அழகேசன் எழுகிறார் நான் ஒரு முறை சிறைப்பட்ட போதுதான் இதை மொழிபெயர்க்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது என்று எழுதுகிறார் எனக்கு இருந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி சிறையில் எழுதப்பட்டு சிறையில் முடிவெயர்க்கப்பட்ட அந்த நூலை நானும் சிறையில் தான் படித்தேன் என்பது இன்னொரு விதமான ஒருங்கிணை எனவே பவேரியா சிறையில் இருந்து கொண்டுதான் அந்த மெயின் கேம்ப் என்கிற புத்தகத்தை ஹிட்லர் எழுதி கொண்டிருந்தான் இவ்வளவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்று ஒரு ஆண்டை சொல்கிற போது அந்த ஆண்டுக்கு தொடர்பான தமிழக இந்திய உலக வரலாற்று நிகழ்வுகளை எடுத்துத் தருகிறார் என்றால் நமக்கு பாடம் சொல்லித் தருகிறார் வெறும் வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர் எழுதவில்லை என்பதை நான் உணர்கிறேன் எங்கே கற்றார் இந்த பாடத்தை ஈவேரா அவர்களிடம் அவர் எழுதுகிற போது அப்போது ஈரோட்டில் துணை ஆசிரியனாக இருக்கிறார் துணை ஆசிரியனாக இருக்கிற போது பல செய்திகளை மிகச்சுவையாக அவர் சொல்கிறார் எப்படி பெரியாரிடம் போய் சேர்ந்தார் அடிபட்டு போய் சேர்ந்தார் அடிபட்டதால் போய் சேர்ந்தார் சாந்தா அல்லது என்கிற நாடகத்தை புதுவையில் நடத்துகிற போது முதலில் அந்த நாடகம் விழுப்புரத்தில் தான் நடைபெறுகிறது பிறகு சிதம்பரத்தை புதுவைக்கு வருகிறது விழுப்புரத்தில் அந்த நாடகத்துக்கு கூட்டமே வரவில்லை என்கிறார் ஒரு சமூக நிலை எப்படி இருந்திருக்கிறது பாருங்கள் ஏன் கூட்டம் வரவில்லை நாடகத்தினுடைய வசனங்கள் நன்றாக இல்லையா இல்லை இல்லை அந்த ஊரில் பேசி கொண்டதை நான் அப்படியே தருகிறேன் என் கருத்தில் பேசி கொண்டதை கேட்டதை அப்படியே தருகிறேன் என்று எழுதி கேட என்ன சொல்கிறார் என்றால் என்னையா ஏதோ ஒரு நாடகம் நடக்குதான் ஓ அதெல்லாம் பறையனுங்க கட்சி நடத்துகிற நாடகம் அன்றைக்கு பள்ளன் பறையன் கட்சி என்றுதானே கருப்பு போட்ட கட்சி சொல்லப்பட்டது இன்றைக்கு திராவிட இயக்கம் எதுவும் செய்யவில்லை என்று இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்களே பரையன் கட்சி நடத்துகிற நாடகத்தை போய் நம்மளாம் எப்படியா பார்க்க முடியும் அதை அவனுங்க தான் பார்க்கணும் என்று சொன்னதால் அப்படிப்பட்ட கருத்து அங்கே ஆழ்ந்து கிடந்த காரணத்தால் விழுப்புரத்தில் கூட்டம் இல்லை ஆனால் புதுவையில் நிறைய கூட்டம் வந்தது அதை எதிரிகளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவு கூட்டம் வந்தது ஏன் கலைஞரை அடித்தார்கள் என்றால் அன்றைக்கு அவருக்கு கலைஞர் என்றோ கருணாநிதி என்றோ அல்லது அவருடைய இயற்பெயரான தட்சிணாமூர்த்தி என்றோ அல்ல புதுவை முழுவதும் அவர் சிவகுரு என்றே அழைக்கப்பட்டார் அதோ சிவகுரு போகிறார் என்ன பெயர் சிவகுரு அந்த நாடகத்தில் அந்த பாத்திரத்தின் பெயர் சிவகுரு சிவகுரு என்றுதான் அழைக்கப்பட்டு அதோ சிவகுரு போகிறான் மூன்று பேர் நடந்து போகிறார்கள் கலவரம் வந்துவிடுகிறது அண்ணா அவர்கள் பேசுகிற போதே கலவரம் நாங்கள் அஞ்சு மாட்டோம் என்று சொல்லி அண்ணா கொடியை கொடி வெட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது ஒரே கலவரம் பெரியாரையும் அண்ணாவையும் எப்படியோ தொண்டர்கள் காப்பாற்றி விடுகிறார்கள் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் நம்முடைய கலைஞரவர்கள் காஞ்சி கல்யாண சுந்தரம் மூன்று பேரும் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிற போதுதான் சுற்றி வளைத்து ஒரு பெரும் கும்பல் அடித்து நொறுக்குகிறது அவர்கள் இரண்டு பேரும் என்ன ஆனார்கள் என்று கலைஞருக்கு தெரியாது பாரதிதாசன் அவர்கள் காஞ்சி கல்யாண சுந்தரமும் உள்ளாகி இருக்கிறார் கலைஞர்தான் மிக கூடுதலாக அடிபட்டு சாக்கடை ஓரத்திலே தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கிறார் பிறகு இறந்து போய்விட்டார் என்று கருதித்தான் வெளியே போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு அதிகாலை நேரத்தில் தொழுகைக்கு வந்த இஸ்லாமிய பெரியவர்கள் சிலர் அவரை காப்பாற்றி அதற்கு பிறகு பெரியார் அவருக்காக காத்திருக்கிறார் நேற்று அந்த பையன் நல்லா நடித்தான் அந்த பையனை யாரோ அடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டதால் பெரியார் தட்டி கொடுத்து நீ என்னுடைய வந்தர்றியான்னு கேட்டார் கலைஞர் எழுதுகிறார் வாங்கிய அடியெல்லாம் மறந்து போன நிமிடம் கிடையாது பெரியாரோடு என் வாழ்க்கையினுடைய தொடர்ச்சி அங்கே வந்தது அங்கே நான்கு பேர் நாங்கள் துணை ஆசிரியர்களாக இருந்தோம் நான் கருணானந்தம் ஜனார்த்தனம் தவமணிராஜன் கருணாநந்தம் அவர்களே எல்லோரும் அறிவும் ஜனார்த்தனம் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை தவமணிராஜன் அவர்களை பற்றி கலைஞர் பல நேரம் சொல்லியிருக்கிறார் பேசும்போதே நான் இந்த தவமணி ராஜன்லாம் அங்கே நாகம்மையாரினுடைய அன்பும் ஐயா பெரியாரினுடைய சிக்கனம் இரண்டையும் கலைஞர் எழுதுவார் இரவு நேரத்தில் நாகம்மையார் இந்த பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கூட்டு இளைஞர்கள் தானே இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வச்சிருக்கிறேன் கறி குழம்பு சாப்பிடுங்க என்று சொல்லி கொடுத்து விடுவார்கள் இரவில் அன்றைக்கு நல்ல உணவாக இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில் அம்மா பார்த்த உடனே எப்படி இருந்தது நேற்று என்று கேட்பார்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா குழம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பக்கத்தில் ஒன்று ஐயா அதை கவனிச்சுட்டே இருந்துட்டு அந்த பாத்திரத்தையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்டிங்களான்னு கேட்பாரு அம்மா குழம்பு எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க ஐயா பாத்திரத்தை கொடுத்துட்டிங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்பாரு அப்போ நீ மறுபடியும் அடுத்த நாள் உனக்கு கொடுக்க முடியும் என்று கேட்பார் என்று சொல்ல செய்தி என்றால் அவர் தவமணி ராஜன் மாலை வரைக்கும் விடுத்துக்கொண்டே எழுதுவார் மாலையில வருவார் வருகிற நேரத்தில் இவர் கொஞ்சம் அயர்ந்தால் இவன் என்ன காலையிலேருந்தே தூங்கிட்டு இருக்கிறானான் கேட்பார் இல்லையா இப்பதான் தூங்குறார் அவர் அதற்கு பிறகு ஒரு செய்தி இருக்கிறது மிக அருமையான செய்தி இரவு நேரத்தில் மொட்டை மாடிக்கு வர சொல்லுவார் இவர்கள் நாலு பேரையும் வர சொல்லி ஒரு சமூக அரசியல் நிகழ்வுகளை இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது இதில் நீங்கள் கவனம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததைப் போல அந்த கிழவன் சொல்லி கொடுத்ததால் இந்த தேசம் தன்மானம் இருக்கு ஐயா பெரியாரிடம் கேட்ட பாடம் என்று கலைஞர் எழுதுகிறார் எவ்வளவு நேரம் சொல்லிக் கொடுப்பார் என்பதையும் எழுதுகிறார் அந்த நாலு ஐந்து பேரில் யாராவது கொஞ்சம் அப்படி ஒரு லேசா தூக்கம் வர்ற மாதிரி தெரியும் போது சரி உங்களுக்கு தூக்கம் வரது போல இருக்கு புறப்படலாம் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகுதான் அனுப்பி வைப்பார் கலிவரதசாமி என்றுதான் ஒருவர் அந்த பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் யாருநேருமே தெரியாது கலைஞர் எழுதுகிறார் கலிவரதசாமி தான் யாரை காட்டிலும் அந்த பத்திரிகையை வரி கவனமாக படிப்பார் ஆனால் இவர் தான் எதுவும் எழுதுவதில்லை எல்லாம் முடித்தவுடன் இவ்வளவு கவனமாக படிக்கிறாரே என்றால் அதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை அவர்தான் ஆசிரியர் ஐயா எதை வேண்டுமானாலும் எழுதுவார் எழுதினால் போலீஸ் இவரைத்தான் பிடித்து கொண்டு போகும் எனவே அவர் ஒரு விருப்பத்தோடும் பாசத்தோடும் படிக்கவில்லை பயத்தோடு படிக்கிறார் இன்றைக்கு நிலைமை பொழுது என்ன ஆகுமோ தெரியலையே நேற்றைக்கு ஐயா பேசுகிறார் இன்னைக்கு எதை எழுதியிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை என்று பல நேரங்களில் அந்த பத்திரிகை படித்து முடித்தவுடன் கலிவரது சாமிக்கு ஒரு புன்னகை வரும் அப்பாடா இன்றைய பொழுதில் ஒன்றுமில்லை என்று இவ்வளவு செய்திகளையும் சொல்கிற கலைஞர் வரலாற்று பாடங்களை ஐயாவிடம் படித்ததால்தான் அந்த பாடங்களை நமக்கும் சொல்லித் தருகிறார் சின்ன குழந்தையிலே இருந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை சொல்லுகிறார் இரண்டு முறை அவர் வீட்டுக்கு வந்த திருடர்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இரண்டுமே மிகச்சுவையாக நிகழ்ச்சிகள் ஒரு எழுத்தாளன் எந்த ஒன்று எழுதினாலும் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்பதற்கு அந்த வாழ்க்கை வரலாறு அடிப்படையாக இருக்கிறது எழுத தெரிந்தவன் எழுதினால் எதுவும் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி இரண்டு முறை திருடர்கள் வந்தார்கள் ஒரு முறை இவர் சின்ன குழந்தையாக இருந்திருக்கிறார் தொட்டிலில் இருக்கிறார் ஏனையில் இருக்கிற போது அயர்ந்து உறங்கி இருக்கிறார்கள் திருடர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொண்டு போய் இவருடைய அம்மாவின் கழுத்திலிருந்து அந்த தாலி சங்கிலியையும் அறுத்து கொண்டு போய் அப்போதும் தூங்கி இருக்கிறார்கள் எங்கள் அம்மாவின் தாலி அறுந்து விட்டது ஆனால் அப்பா உயிரோடு தான் இருந்தார் என்று எழுந்தார் அப்பா உயிரோடு தான் இருந்தார் அம்மா ஓ என்று அழுக்கிறாள் மற்றதெல்லாம் போனால் பரவாயில்லை தாலி போய்விட்டதே அப்பா சொல்கிறார் தாலி போனால் என்ன நான் இருக்கிறேன் இல்லையா தாலி முக்கியமா நான் முக்கியமா நீங்கள் அதற்கு கேலைப்படுகிறாய் தாலி வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று என் அப்பாவுக்கு மூன்று மனைவியர்கள் முதல் மனைவியும் இறந்து போய்விட்டார் இரண்டாவது மனைவியும் இறந்து மூன்றாவது மனைவியை திருமணம் செய்து கொண்டார் மூன்றாவது மனைவி தான் அஞ்சுகம் அம்மையார் அவர்கள் ஆனால் கலைஞர் வேடிக்கையாக எழுதுவார் என் அப்பாவுக்கு மூன்று மனைவிகள் ஆனால் நான்கு முறை தாலி கட்டினார்கள் இந்த திருடம் எடுத்துக்கொண்டு போனதற்கு பிறகு நான்காவது ஒரு முறை ஒரு முறை தாலி கட்டினார் என்று எழுதுவார் எல்லாவற்றையும் விட வேடிக்கை என்ன என்றால் அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தொட்டிலில் கிடந்த குழந்தையை அதாவது தலைவரை எடுத்து கீழே வைத்து விட்டு அந்த தொட்டில் துணியையும் எடுத்து கொண்டு போய்விட்டார் அதை பற்றி எழுதுகிற போது கலைஞர் எழுதுவார் அவ்வளவு பிச்சைக்கார திருடர்கள் போல இருக்கிறது எதற்குமே எதுவுமே இல்லாத ஒரு பிச்சைக்கார திருடன் போல இருக்கிறது என்று அப்போது இவருடைய அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாராம் நல்ல வேலைப்பா நீ அழுகலை திருடனுங்க தொட்டிலை அவிட்கிற போது அழுது இருந்தா கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டிருப்பான் நல்ல வேலை அழுகவில்லை என்று போது கலைஞர் எழுதுகிறார் அழுதிருக்கலாமோ என்று சில வேலைகளில் எனக்கு தோன்றுகிறது இன்றைக்கு நெஞ்சிலும் முதுகிலும் குத்துகிறவர்களை பார்க்கிற போது அன்றைக்கு குழந்தையாக இருக்கும் போதே அழுது என்று தோன்றுகிறது என்று எழுதுவார் நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் நாமெல்லாம் அழக்கூடாது என்பதால் அன்று அவர் அழாமல் இருந்திருக்கிறார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இது முதல் முறை திருடர்கள் வந்து போன அனுபவம் இரண்டாவது முறை திருடர்கள் வந்தது இன்னமும் சுவையானது அதாவது அவர்கள் ஒரு வைதீக குடும்பத்திலே பிறந்தவர் தலைவர் கன்னியாகுரிச்சி என்று பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த ஊரிலே போய் முடியிறக்க வேண்டும் மொட்டையடிப்பது முடியிறக்க வேண்டும் என்று நேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நாளில் முடியிறக்க போகிற நாளில் ஒரே மழையும் காற்றும் புயலுமாக இருக்கிறது கன்னியாகுரிச்சிக்கு போக முடியவில்லை என்ன செய்வது கடவுள் கோவித்துக் கொள்ளுவாரே என்று கருதி அதே நாளில் முடியிருக்க வேண்டும் என்று அந்த ஊரிலே இருக்கிற ஒரு முடி திருத்தும் தொழிலாளியை அடைத்து முடியை எடுத்துவிட்டு அந்த முடியை காணிக்கையாக அல்லவா கொடுக்க வேண்டும் வேறெங்கும் போட்டு விடக்கூடாது அதை ஒரு உண்டியல் போல் ஒரு பானையில் போட்டு அதை கட்டி வைத்து அந்த உண்டியல் போல இருந்த பானையை காப்பாற்றுவதற்கு என் அம்மாவும் பட்ட பாடு இருக்கிறதே அதை எப்படியாவது கன்னியாகுச்சியில கொண்டு போய் அதை செலுத்தி விட வேண்டும் காணிக்கையாக முடியை செலுத்தி விட வேண்டும் என்று காத்திருந்தார்கள் மீண்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு முறை திருடனுடன் அப்போது ஏற்கனவே ஒரு முறை எல்லாவற்றையும் விட்டதால் இந்த முறை மிக கவனமாக இருந்தார்கள் லேசாக சத்தம் கேட்டால் கூட முடித்து விடுவார்கள் எனவே திருடர்களால் வீட்டுக்கு வந்து எதையும் திருட முடியவில்லை சுற்றி சுற்றி பார்க்கிற போது வீட்டிற்கு வெளியே ஒரு உண்டியல் இருந்தது அடடா பணம் முழுவதும் இருக்கிறது என்று கருதி அந்த உண்டியலை எடுத்து போன திருடர்கள் பாவம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட என்று அவரை எழுதுறோம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன செய்தியை கூட ஒரு நாவலாசிரியனைப் போல அழகாய் சுவையாய் எழுதுகிற இறுதியாக அவர்கள் திருடி கொண்டு போனது ஐயாவினுடைய தலைமுடியை மட்டும்தான் என்பதாக அந்த நிகழ்ச்சி இப்படி தொடங்கி அவர் ஐந்தாம் வகுப்புக்காக திருவாரூருக்கு வந்த அடுத்த செய்தி அந்த திருக்குவளையிலிருந்து வாழ்க்கை திருவாரூருக்கு பெயர்கிறது சரியாய் சொன்னால் திருக்குவடை என்பது இப்போதும் நாம் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் திருவாரூரிலிருந்து திருத்துறை போண்டி போகிற வழியில் குறுக்கே போகிற ஒரு சின்னஞ்சிறு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் பிறந்தவன் திருவாரூர் அரசியலில் வெற்றி பெறுவதே கடினம் தஞ்சை அரசியலுக்குள் கூட புகழ் பெற முடியாது தமிழ்நாட்டு அரசியலை வென்று இந்திய அரசியலினும் ஒரு புகழ் பெற்றார் என்பது ஒரு சரித்திரம் எனவே திருக்குவளையிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை திருவாரூருக்கு நகர்கிறது கிராமத்து ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்து நீ செகண்ட் ஃபார்மில் போய் சேர்ந்துடலாம் சொல்கிறார் அப்போது படிப்பு முறை பெரியவர்களுக்கு தெரியும் முதல் ஐந்து வகுப்புகளை ஐந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆறாவது ஆறாவது வகுப்பை ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் செகண்ட் ஃபார்ம் கடைசியாக சிக்ஸ்த்து ஃபார்ம் என்றால் அப்போது எஸ்எஸ்எல்சி பள்ளி இறுதி வகுப்பு நீ ஐந்தாவது முடித்து விட்டாய் நேரடியாக ஆறாவதுக்கு போக எல்லாம் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டேன் எனவே நீ செகண்ட் ஃபார்முக்கு நேரடியாக ஏழாவது வகுப்புக்கு போகலாம் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் தேர்வு வைக்கிறார்கள் ஏழாவது வகுப்பில் தலைவர் தேரவில்லை சரி ஆறாவது வகுப்பு தேர்வையாவது எழுத என்கிறார்கள் அதிலும் தேரவில்லை அவர் சொல்லிக் கொடுத்த என்ன சொல்கிறார் என்றால் உலகத்தையே சொல்லிக் கொடுத்து விட்டேன் என்று என் ஆசிரியர் சொன்னார் ஒன்றுமே சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்று திருவாரூரில் சொல்லுகிறார் திருக்குவளைக்கும் திருவாரூருக்கும் இடையில் இவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது கடைசியாக அவர் என்ன கேட்கிறார் என்றால் நான் படித்த ஐந்தாம் வகுப்பளாவது படிக்கிறேன் அதிலும் அவர் தேரவில்லை என்பதுதான் செய்தி அவர் எழுதுகிறார் ஐந்தாம் வகுப்பிலும் மறுபடியும் தேரவில்லை நேரடியாக தலைமை ஆசிரியர் அறைக்குப் போகிறார் கஸ்தூரி ஐயங்கார் என்ற அவருடைய பெயர் திடீரென்று உள்ளே நுழைந்த உடனே யார்ப்பாணி என்கிறார் இவர் இந்த சோக கதையை சொல்கிறார் ஏழாம் வகுப்புக்கு படிக்க வந்தேன் ஆறிலும் தேரவில்லை ஐந்திலும் தேரவில்லை அதற்கு நான் என்ன செய்வது என்று நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பில் நான் படித்தாக வேண்டும் அப்படியெல்லாம் தேர்வில் வெற்றி பெறாத யாரையும் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது கலைஞர் சொல்கிறார் ஒன்று நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது எதிரில் இருக்கிற அந்த கமலாலயம் குளத்தில் போய் விழுந்து விடுவேன் அப்போது அங்கேயும் ஐயாவுக்கு தொல்லையாக இருந்தது கமலாலயம் தான் நான் சொல்லுவது குளத்தை கமலாலயம் குளத்தில் போய் விழுந்து விடுவேன் என்று சொன்ன உடனே தலைமை ஆசிரியருக்கே வியப்பாக இருக்கிறது என்னால் அந்த ஐந்து வயது பத் பத்து பன்னிரெண்டு வயதில் முப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு பனிரெண்டு வயது அப்போது இந்த சிறுவன் இவ்வளவு வைராக்கியமாக இருக்கிறானே சரி ஐந்தாம் வகுப்பில் சேர்ந்தான் என்று சேர்த்து கொள்ளுகிறார் நாம் எல்லோரும் எண்ணி பார்க்கிறோம் ஐந்தாம் வகுப்பில் தொடங்கிய போராட்டம் மெரினா வரைக்கும் தொடர்ந்ததில்லையா மெரினாவிலும் போராடித்தானே அந்த ஐந்தாம் வகுப்பிலும் அவர் போராடித்தான் இடம்பெற்றார் மெரினாவிலும் போராடித்தான் இடம்பெற்றார் மருத்துவமனையில் கூட அவர் இயற்கையோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னபோது தொடர்த்தா பாண்டியன் தான் சரியாக திருத்தி சொன்னார் இல்லை இயற்கை அவரோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது இயற்கையால் அவரை எடுத்து செல்ல முடியவில்லை இயற்கை அவரோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது என்றார் அவருடைய போராட்டம் அந்த வகுப்பில் தொடங்கிற்று அங்கேதான் அவர் எழுதுகிறார் முதல் செய்தி அந்த திருவாரூர் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கிற போது அதுவரையில் அவருடைய நிலைமை என்ன என்றால் முழுக்க முழுக்க ஒரு வைதிக குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்ததால் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கார்குறிச்சியின் கார்குடி என்று ஒரு ஊர் அந்த கார்குடிக்கு பால் தயிர் வாங்குவதற்காக போகிறார் திரும்ப வருகிற போது என்ன சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் வருகிற வழியில் பட்டாணி என்று ஒரு துஷ்ட தேவதை இருக்கிறது அந்த துஷ்ட தேவதை உன்னை தூக்கி கொண்டு போய்விடும் என்ன செய்யலாம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய என்று சொன்னால் பட்டாணி தேவதை அருகில் வராது என்று சொல்லி அப்படி ஓம் நம சிவாய சொல்லிக்கொண்டு வந்தவன் தான் நான் பிறகு எழுதுகிறார் ஓ பட்டாணிக்கு ஓம் நம சிவாயம் தெரியும் என்று அப்போது நான் கருதி கொண்டிருந்தேன் ஓம் நம சிவாயம் எல்லாம் அது படித்து வைத்திருக்கிறது அந்த பட்டாணி துஷ்ட தேவதை என்று கருதி கொண்டிருந்த நான் தான் பிற்காலத்தில் பெரியாரின் சீடனாய் மாறினேன் என்னுடைய மாற்றின் என் வாழ்வின் அரசியல் அரிச்சுவடி எங்கே தொடங்கிற்று என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு நான் பள்ளியில் படிக்கிற போது எனக்கு கையில் ஒரு சின்ன நூல் கிடைத்தது அந்த நூலினுடைய பெயர் பனகல் அரசர் என்பது இதுதான் தலைவர் அவர்களை மாற்றிய முதல் நூல் என்று அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் பனகல் அரசர் என்று ஒரு நூல் கிடைத்தது அதை படித்தபோதுதான் நான் வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி கலைஞர் என்ன செய்கிறார் என்றால் என்ன வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டேன் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் நீதிக்கட்சி தொடங்கியதிலிருந்து எல்லாவற்றையும் எழுதுகிறார் அது அவர் தெரிந்து கொண்ட வரலாற்றை சொல்வதற்காக அல்ல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வரலாற்றை சொல்லுவதற்காக அதை அனைத்தையும் தெளிவாக எழுதுகிறார் எப்படியெல்லாம் நடந்தது முப்பத்தி ஆறு வரையில் எழுதுகிறார் பின்னால் அழகிரி பற்றி பார்த்ததை எழுதுகிறார் அடகிரியை பற்றி படித்ததை எழுதுகிறார் அதை எழுதுகிற போது அழகியவர்களை நான் பார்த்தது எப்போது நிகழ்ந்தது என்பதை சொல்கிறார் பனகலரசர் இறந்து போனது என்னவெல்லாம் முதல் நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் நடைபெற்றது இன்றைக்கு காலையிலே கூட ஒரு பட்டினி போரில் நான் பேசுகிற போது சொன்னேன் இந்து அறநிலையத்துறை என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் பனகலரசர் அவர்களின் ஆட்சி காலத்திலே தான் உருவாக்கப்பட்டது அதை எப்படியாவது பறித்து கொண்டு விட வேண்டும் என்று இன்றைக்கு முடிவு செய்து பலர் அதற்காக அந்த கட்சியிலே ஒருவரை அதற்காகவே நேர்ந்து விட்டிருக்கிறார்கள் சரியாக சொன்னால் அதுதான் அவர் ஆமாசமாக அநாகரீகமாக பேசிவிட்டார் என்று இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது நான் சொன்னேன் அவரை சொல்லுகிற போது இனிமேல் அநாகரீகமாக பேசினார் என்று நீங்கள் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதில்லை அவர் பேசினார் என்று சொன்னாலே போ அவர் என்றைக்கு நாகரிகமாக பேசியிருக்கிறார் எப்போதும் அநாகரிகமாகத்தான் பேசுவார் அந்த செய்தி அதில் பனகல் அரசினுடைய மிகப்பெரிய புத்தி கூர்மை என் கோபால்சாமி ஐயங்காரைத்தான் அதனுடைய எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர் என்கிற அந்த திட்டத்தை உருவாக்குகிற இடத்தில் உட்கார வைக்கிறார் என்றால் சத்யமூர்த்திக்கு பதில் சொல்வதற்கு கோபால்சாமி ஐயங்கார் சொல்வது தானே சரி நாம் சொல்வதை விட அவர்கள் மூலமாகவே அவர்களுக்கு விடை சொல்லுவது என்கிற பொருளிலே தான் அவர் அமர்த்துகிறார் இப்படி நீதிக்கட்சி ஆட்சியிலே நடந்தது பிறகு இருபத்தி ஆறிலே சுப்பராயன் அமைச்சரவை இடஒதுக்கீடு என்கிற அந்த கம்யூனல் ஜிஓ என்கிற இடஒதுக்கீட்டு அரசு ஆணை வெளிவந்தது பிறகு முனுசாமி நாயுடு அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றது ஓரி இரண்டு ஆண்டுகளில் முனுசாமி நாயுடு அவர்களுக்கான எதிர்கருத்துகள் வந்ததற்கு பிறகு பொப்பிலி அரசர் முதலமைச்சராக ஆனது என்று அந்த முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு வரையிலான வரலாற்றை மிகச் சுருக்கமாக அதை படித்தால் யார் ஒருவருக்கும் நீதிக்கட்சியின் வரலாறு மிக எளிமையாக வந்து சேரும் என்கிற அளவில் அவை அனைத்தையும் சொல்லுகிறார் பின்னால் பட்டுக்கோட்டை அழகியால் தான் அந்த பேச்சுக்கரையில் கவரப்பட்டேன் என்கிறார் எழுத்துக்கு எங்கே தொடக்கம் பேச்சு எங்கே தொடங்கிச்சு எல்லாவற்றையும் புள்ளிவரங்களோடு சொல்லுகிறார் பட்டுக்கோட்டை அடகிரி அவர்களை சந்தித்ததும் அவருடைய முதல் உரை கேட்டதும் அந்த அனுபவமும் இருக்கிறதே அந்த காட்சி இப்போதும் நம் நெஞ்சை உறுக்குவதாக இருக்கிறது அவர் சொல்கிறார் முதன் முதலாக நான் அடகிரிசாமியின் பேச்சை கேட்டபோதுதான் அப்படி ஒரு எழுச்சியாய் பேச முடியும் என்கிற எண்ணம் எனக்குள் உருவாயிற்று ஆனால் அவர் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு அந்த மேடையிலிருந்து கீழ் இறங்கி வாந்தி எடுத்தார் ரத்த வாந்தி எடுத்தார் அழகிரியின் வரலாறு அதுதான் நாம் அறிவோம் என்னுடைய அப்பா அவர்கள் எனக்கு நேரடியாக பார்த்த அந்த காட்சியை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு வெள்ளை கைக்குட்டையை எடுத்து மேடையில் வைத்துவிட்டு அழகிரி பேசத் தொடங்குவார் பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் அவருக்கு இருமல் வரும் அந்த கைக்குட்டையை வாயில் வைத்து கொண்டு விரும்புவார் பிறகு பேசுவார் கவனித்து பார்த்தால் மேடையில் இருக்கிற எங்களுக்கு தெரியும் கைக்குட்டையில் ஒரு கால்பகுதி சிவந்து போயிரு மறுபடியும் பேசுவார் மறுபடியும் இருமல் வரும் மறுபடியும் அந்த கைக்குட்டை பாதி சிவக்கும் அவர் பேசி முடிக்கும்போது அந்த வெள்ளை கைக்குட்டை சிவப்பாக ஆகும் நண்பர்களே ரத்தம் சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இந்த இயக்கம் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே இதனை நான் சொல்லுகிறேன் பொழுதுபோக்காகவோ அல்லது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ இந்த இயக்கம் தொடங்கப்படவில்லை மக்களினுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தொடங்கிய அதை கலைஞரவர்களே பதிவு செய்கிறார் ரத்தம் வாந்தி எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் அத பற்றி இவர் சொன்னதும் அதற்கு அழகிரிசாமி அவர்கள் விடை சொன்னதும் இருக்கிறதே இரண்டும் என்றென்றும் நாம் மறக்க முடியாத சொற்கள் கலைஞர் சொல்லுகிறார் அருகில் இருந்த நண்பர்களிடத்தில் அழகிரிசாமியின் பெருமை தெரியாமல் நான் சொன்னேன் என்னத்துக்கு இப்படி உடம்பு சரியில்லை ரத்த எடுக்கிறார் இவர் எதுக்கு வந்து இப்படி கூட்டத்தில் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறார் என்று சொன்னேன் அவருக்கு காதில் விடுந்து விட்டது அந்த தம்பியை கூப்பிடுங்கன்னார் கூப்பிட்டு அழகிரி சொன்னாராம் எனக்கு உடல் நலம் இல்லை என்பது உண்மைதான் நான் நோயாளியாக இருக்கிறேன் என்பது உண்மைதான் ஆனால் இந்த நாடு என்னை விட நோயாளியாக இருக்கிறதே என்ன செய்வதற்கு இந்த நாடு என்னை விட நோயாளியாக இருக்கிறது மருத்துவருக்கு ஜலதோஷம் பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக ஜன்னியில் சாகப்போகிற ஒருவனை காப்பாற்றாமல் விட்டுவிட முடியுமா என்று அழகிரி கேட்டார் என் நெஞ்சில் பதிந்த சொற்களவை அவர் எழுதுகிறார் கலைஞர் நெஞ்சில் பதிந்த சொற்களவை எப்படியாவது எந்த உடல் நலுவிலும் இந்த நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை அழகிரியிடமிருந்து அன்றைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று எழுதிட்டார் இது ஒன்று அழகிரி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டிலே நடந்து வந்தபோது அந்த ஒரு படையாக அன்றைக்கு திரண்டு திருச்சி தொடங்கி சென்னை வரைக்கும் செப்டம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி செப்டம்பர் ஒன்று தொடங்கி பதினொன்றாம் தேதி அவர்கள் சென்னையை வந்து அடைந்தார்களே அப்போது வருகிற வழியில் தொழுதூருக்கு அருகில் ஒரு கிராமத்தில் என்ன நடந்தது அதை அழகிரியவர்கள் எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் என்கிற செய்தியை கலைஞர் எழுதுகிறார் வருகிற வழியில் அழகிரியவர்கள் வருகிற போது அந்த வழியில் ஒரு மிகப்பெரிய தோரணம் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் வரவேற்பு வளையம் போல அந்த தோரணம் முழுவதும் செருப்புகள் இந்த செருப்புகள் அந்த காலத்திலிருந்தே இருக்கின்றன ஆனால் கடைசியில் வரலாற்றில் செருப்புகளுக்கான மரியாதை கூட அவர்களுக்கு இல்லாமல் தான் அதை ஓடி வந்து நம்முடைய தோழர்கள் அந்த செருப்பு தோரணத்தை எடுக்கப் போகிற போது அழகிரி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அதை நீங்கள் எடுக்காதீர்கள் இருக்கட்டும் அந்த தோரணத்துக்கு அருகில் நின்று நான் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி பேசியிருக்கிறார் அழகிரி அவர்களினுடைய இயல்பாக பட்டுக்கோட்டையில் அண்ணன் ரத்னகிரி அவர்கள் அந்த செய்தியை எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவார் முன்பெல்லாம் மிக நல்லவர்கள் கூட்டங்களுக்கு இடையில் கடுதை பண்டிகளையெல்லாம் உள்ளே விட்டு விடுவார்கள் அப்படி பட்டுக்கோட்டையில் திலகர் திடலில் அழகிரி அவர்கள் பேசுகிற போது கழுதைகள் இரண்டு உள்ளே வந்தன அதில் ஒரு கழுதையை நம்முடைய தோழர்கள் பிடித்து விட்டார்கள் அழகிரி சொன்னாராம் அந்த கழுதையை பிடித்துக் கொண்டு வந்து மேடைக்கு அருகில் இந்த கம்பில் கட்டு எதற்கு கொண்டு வந்து கழுதையை கட்டச் சொல்லுகிறார் கட்டு நான் சொல்லுகிறேன் அல்ல கழுதையை கட்டினார்கள் அவர் எப்படி பேச தொடங்கினாராம் காங்கிரஸ் கட்சி தோழர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் அப்போது நமக்கான எதிரணியில் இருந்த காரணத்தால் பேச வேண்டிய நேரத்தில் கேள் கடிதையே கேள் காங்கிரஸ் கடிதையே கேள் என்று பேச்சை தொடங்கிய ஒவ்வொரு செய்தியும் சொல்லி முடிக்கிற போது கேள் கழுதையே கேள் அதற்கு பிறகு அவன் கழுதையை அதற்கு பிறகு யாரும் அனுப்பவே மாட்டான் அவன் அனுப்பிய கழுதையே அவனுக்கு எதிராக நிறுத்தி பேசிய அழகிரியவர்கள் இந்த செருப்பு தோரணம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் நெஞ்சுறுக பேசியிருக்கிறார் நாங்கள் யாருக்காக நடக்கிறோம் நீங்கள் பேசுகிற மொழி என்ன உங்களுக்கு இந்தி தெரியுமா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஆங்கிலம் கூட தெரியாதே தமிழித்தவர் வேற என்ன தெரியும் நாங்கள் எங்களுக்கு சொந்த நோக்கத்திற்காக நடக்கிறோமா யாரோ ஒருவரை எங்களினுடைய வாங் கொடுக்கல் வாங்கல் சிக்கலுக்காக நாங்கள் போராடுகிறோமா உங்கள் பிள்ளைகள் தமிழ் பிடித்து மேலே வர வேண்டாமா உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் சேர்த்து நடக்கிறோமே இந்த கால்களுக்கு நீங்கள் செருப்பை தராமல் எங்களை மரவேற்பதற்காக இழிவுபடுத்துவதற்காக செருப்பை கட்டி வைத்திருக்கிறீர்களே இந்த செருப்பு தான் இந்த கிராமம் எங்களுக்கு தருகிற பரிசா என்று முக்கால் மணி நேரம் பேசியதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து இந்த தோரணத்தை நாங்களே எடுத்து விடுகிறோம் என்று யார் கட்டினார்களோ அவர்களே அந்த செருப்பு தோரணத்தை எடுத்தார்கள் என்றால் கலைஞர் சொல்லுவார் நான் அழகிரியிடமிருந்து பேச கற்றுக்கொண்டேன் எங்கிருந்து எனக்கு பேச்சு வந்ததென்றால் அழகிரியை போல பேச வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்தது அதற்காகத்தான் அவர் தன் பிள்ளைக்கு கூட அந்த பெயரை வைத்தார் அது வேறு நான் அதை பற்றி அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்லவில்லை அழகிரி அவர்களினுடைய பேச்சாற்றல் அழகிரி அவர்களினுடைய திறன் எனக்கு அப்படியே நினைவுக்கு வருகிறது பெரம்பலூருக்கு அருகில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் நடந்த அந்த செய்தி ஒருமுறை நம்முடைய இன்றைய திமுக கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் காரின் முன்பகுதியில் அமர்ந்திருக்கிறார் பின்னால் நானும் நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் ராஜா அவர்களும் நாகர்கோயிலைச் சார்ந்த ஆஸ்டின் அவர்களும் அமர்ந்திருக்கிறோம் நான் எல்லாவற்றையும் பெயரெல்லாம் சொல்லி கூறிப்படுவதற்கு காரணம் ஏதோ போகிற போக்கில் சொன்னதாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக சாட்சிகளை வைத்து கொண்டுதான் எப்போதும் சொல்ல வேண்டும் அப்படி போகிற போது நான் தளபதி சொன்னேன் இந்த இடத்திலே தான் அது நடந்ததாக நான் படித்திருக்கிறேன் என்றேன் அப்படியார் என்று தளபதியவர்கள் காரை நிறுத்த சொல்லி இந்த ஊரா என்றார் எனக்கு மிகச் சரியாக இந்த இடம் என்று தெரியாது நான் படித்தது ஐயா பெரியார் அவர்களும் கியாப்பி அவர்களும் அந்த பெரம்பலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்திற்கு உரையாற்றுவதற்காக போகிறார்கள் போகிற போது அந்த ஊரின் எல்லையில் அந்த மக்கள் எல்லோரும் கூடி திரளாக நிற்கிறார்கள் கியாப்பை அவர்கள் சொல்லுகிறார் இந்த கிராமத்தில் நம்மளை வரவேற்கிறதுக்கு விழப்பே இருக்கானே போகிற போதுதான் தெரிகிறது எல்லாரும் கையில் கம்பு தடி வச்சிருக்காம் இது வேறு மாதிரியான வரவேற்பாக இருக்கிறது நீங்கள் உள்ளே வரக்கூடாது என்று மறிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் காரை விட்டு ஐயா இறங்குகிற போதே முத்தமிழ் காவலர் புலமை உள்ளவர் படிப்பாடி பம்புகளுக்கு அதிகம் போக வேண்டாம் என்று கருதுகிறார் பெரியார் எதுக்கு இப்போ இறங்குறீங்கன்னு கேட்குறார் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன வரவேற்பா நிற்கிறான் எல்லாரும் கம்பு வச்சுட்டு நிற்கிறான்னு நீங்கள் எதுக்கு இறங்குறீங்க எதுக்கு நிற்கிறான்னு கேட்டுட்டு போக முடியாது என்று இறங்கி அவங்கள பார்த்து வணக்கங்கிறார் அவன் உள்ளே வரக்கூடாதுங்கிறது சத்தம் போடுறான் நான் வரலீங்க இது உங்கள் ஊர் நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது உங்கள் ஊருக்குள்ளே மீறி நான் வருவேனா அது ஒரு நாள் வரமாட்டேதுங்க நாங்கள் இப்படியே திரும்பி போயிட்றோங்க எதுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு போகலான்னு இறங்குனேன் நீங்கள் கடவுள் இல்லையு சொல்கிறீங்க அப்படிங்களா அதுக்காக கடவுளுக்காக நீங்கள் பாவம் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறீங்க என்று தொடங்கி அவர்களோடு ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்துகிறார் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்திலும் கூட ஐயா காலத்தில் நடந்தது மறுபடியும் நடக்குகிறது இப்போது ஒரு மிகப்பெரிய புத்திசாலி அவள் இல்லை இவாள் தான் ஒரு கல்வெட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் கடவுள் உண்டு கடவுள் உண்டு கடவுள் உண்டு நல்லது கடவுளை கற்பித்தவன் கண்ணியவான் ஐயாவே சொன்னார் இப்போ உனக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை ஒன்று தான் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாளுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவன் புத்திசாலின்னு நீ சொல்ற ஆக கடவுள் கற்பிக்கப்பட்டவர்களை நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அத கடவுளை கற்பித்தவன் கடவுள் கற்பித்த புத்திசாலியாகவே இருக்கட்டும் ஆக கடவுள் கற்பிக்கப்பட்டவர்கதை நீ ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் எனக்கு என்னடா பிரச்சனை என்று கேட்டதை இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளி அப்படி செய்திருப்பதாக நான் அந்த கல்வெட்டை பார்த்தேன் இந்த இடத்தில் எல்லா பெண்களும் தேவையில்லை என்பதற்காக சொல்லவில்லை எதுவும் அச்சமல்ல அவரை சொல்லுவதென்றால் நம்முடைய அருள்மொழியின் பானியிலே சொல்ல வேண்டும் அருள்மொழியைப் போல அந்த நையாண்டி இருக்கிறத அவ்வளவு எளிதில் எல்லோருக்கும் வந்து இந்த பிள்ளைகளே நீங்கள் காதலிக்கிறீர்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு திருமணம் செய்ய வைக்க மறுக்கிறார்கள் ஆனாலும் காதலிக்கிறீர்களே எப்படி என்றால் அந்த பிள்ளைகள் சொல்கிறார்களா இல்லை எங்கள் சம்பத் மாமா எங்களுக்கு கல்யாணம் அனுப்பிச்சு அந்த சம்பத் மாமாவா சரிதானா நல்லது எனவே அப்படி பெரியார் கேட்கிறார் அவர்களோடு ஒரு உரையாடலை தொடங்குகிறார் அந்த உரையாடல் நீழ்கிறது அவர்கள் கேட்கிற விடை கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை சொல்லுகிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் இருந்த கம்பை கீழே போட்டு விடுகிறார்கள் அவர் பேச்சை கேட்கிறார்கள் அந்த ஊரின் உடைய நாட்டாமை எல்லோரையும் பார்த்து சொல்கிறார் எல்லாரும் அப்படியே உட்காருங்கிறார்கள் எதுக்கு பேச்சு கேட்கறதுக்காக அவர் ஊருக்குள்ளேயே வரக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு தடுத்து தான் வந்தான் உட்கார எல்லோரும் கேட்கலாம் ஐயா பேசுகிறாரில்ல குறுக்கேவனும் பேசாதடான் ஐயா பேசிட்டேன் எங்களுக்கு தெரியலங்கய்யா நீங்கள் இவ்வளவு நல்ல விஷயம்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல வாங்க ஊருக்கு போகலாம் ஐயா சொல்ற நான் தான் எல்லாம் பேசிட்டேன் எதை பேச வேண்டும் என்று வந்தேனோ எல்லாவற்றையும் இடம் வேற நான் உள்ள வந்து பேசணும்னு நினச்சி நீங்கள் வெளியே வந்தேன் கேட்டுட்டீங்க எனவே வேகை முடிந்தது என்று பெரியா சொன்னது அழகிரியினுடைய செருப்பு தோரண வாயிலுக்கு அழகிரியினுடைய மறுப்பு இவைகளையெல்லாம் நான் ஒத்து பார்க்கிறேன் போராடி போராடித்தான் இந்த இயக்கம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை கலைஞரினுடைய அந்த செய்திகள் நமக்கு சொல்லுகின்றன என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் என்றால் இடைவிட்டு இடைவிட்டு தன்னுடைய வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு அது தொடர்பாக நாட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை சொல்லுகிறார் எப்படி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்தது எப்போது மிக கடுமையாக அவர் எப்போது அவருக்கு திருமணம் நடந்தது சொந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன அந்த சொந்த வாழ்வின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பொது வாழ்வும் சுயமரியாதை இயக்க சிந்தனைகளும் இருக்கின்றன அவருடைய திருமணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காவது ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அவருக்கும் சிதம்பரம் ஜெயராமன் அவர்களினுடைய தங்கை பத்மாவதி அவர்களுக்கும் திருமணம் அதுதான் அவருடைய முதல் திருமணம் அந்த திருமண வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஒரு உண்மையாக அனுமதிக்க அனுபவிக்கவே இல்லை கோவையில் சிங்கானல்லூரில் அந்த வீடு கலைஞர் சொல்லுவார் வீடு என்பது ஒரு பெருமைக்காக சொல்லப்படுகிற சொல் அது ஒரு குருவி கூடு அந்த கூட்டிலே தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் வாடகை பத்து ரூபாய் மாதம் அப்போது பத்து ரூபாய் என்பதே அதிகம் ராஜகுமாரி என்கிற படத்துக்கு கதை எழுதிய காலம் ஐயாவிடத்திலே வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தான் ஓராண்டு காலம் ஈரோட்டில் இருந்திருக்கிறார் ஓராண்டுக்கு பிறகு ஏஎஸ் சாமி அவர்கள் ஜூபீட்டர் நிறுவனம் தயாரிக்கிற ராஜகுமாரி என்கிற படத்திற்கு நீங்கள் கதை எழுத வருகிறீர்களா என்று கேட்டபோது ஐயாவிடம் கேட்கிறார் இந்த மாதிரி ஐயாவுக்கு சினிமானாலே வேற பிடிக்காது போய் ஐயாட்டிருந்து ஐயாவோடு வந்து ஐயாவோடு கற்றுக்கொள்வது என்பது அத்தனை எடிதன்று நம்முடைய ஆசிரியர் தான் சொல்லுவார்கள் ஐயாவும் அண்ணாவும் காசிக்கு போன கதை காசிக்கு போன போது வாரணாசியில் கடுமையான குளிர் அண்ணா மிக பத்துவமாக ஐயாட்ட இந்த கம்பளி உடை ரொம்ப நல்லா இருக்குங்களே குளிருக்கு என்கிறார் ஐயா நல்லா இருக்கு என்ன விலைப்பா அப்போவே அண்ணா சொல்றாரு இப்போ வாங்கித்தரமாட்டார் எப்போ விலை கேட்டாரோ ஐயா வாங்கி தர போறதில்லை அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணி அந்த குளிருக்காக அண்ணா என்ன செய்கிறார் என்றால் கைகளை இப்படி வைத்து கொண்டே நடக்கிறார் அப்போது அந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறாரா ஐயா தாடியெல்லாம் விளை வச்சிருக்காரா அவர் பெரிய சாமியார்ன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் ஓ சின்ன சாமியாரே இவ்வளவு பணிவா இருக்கிறாருன்னா நம்ம எவ்வளவு புனிவாக இருக்கணும்னு நினைத்தார்கள் என்பார் அண்ணா அந்த செய்தியை அண்ணாவே பதிவு செய்திருக்கிறார் அதுபோல பெரியார் இடத்துல அப்படியெல்லாம் ஒன்றை உடனடியாக வாங்கிவிட முடியாது அனுமதி வாங்குவதற்காக கலைஞர் தயங்கி தயங்கி நான் நம்ம கட்சி வேலைக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் அந்த கதை வசனத்தை அது எப்படிப்பா இங்கே அங்கே உட்காந்து கட்சி வேலைக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் செய்ய முடியும் இல்லை நான் எப்படியும் அங்கே கூட்டங்கள்லாம் பேசுகிறேன் சரி போயிட்டு என்று சொன்னதற்கு பிறகு கோவைக்கு வருகிறார் சிங்காநல்லூரில் தங்கியிருக்கிறார் அந்த சிங்காநல்லூரில் அவர் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அங்கேதான் தலைவர் கலைஞரவர்கள் எம்ஜிஆரை சந்தித்தார் எப்படி சந்தித்தார் திருநீற்று பட்டை கழுத்தில் துளசி மாலை காந்தி புல்லாய் எம்ஜிஆரை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க நாம் பார்த்த எம்ஜிஆரும் அப்படித்தான் எம்ஜிஆரை அவர் சந்தித்தார் கலைவாணரும் கலைஞருமாக சேர்ந்து தான் எம்ஜிஆரை மாற்றினார்கள் கலைஞர் சொல்லுகிறார் நான் அவருக்கு பெரியாரின் புத்தகங்களை கொடுப்பேன் அவர் எனக்கு காந்தியாரின் புத்தகங்களை கொடுப்பார் தலைவாணர் அவருக்கு குடியரசு பத்திரிகையை தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார் கலைவாணர் அந்த குடியரசு பத்திரிகை கொடுத்து கொடுத்துத்தான் இந்தியா இடத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்த அங்கே நாவலர் அவர்களிடம் இருந்திருக்கிறார் என்பது நெஞ்சுக்கு நீதியில் வந்த ஒரு புதிய செய்தி நாவலர் எதற்காக கோவைக்கு போனார் அவர் திரைப்படங்களுக்கெல்லாம் கரை வசனம் இல்லை எம்ஜிஆர் நடித்தார் கலைவாணர் நடித்தார் கலைஞர் எழுதினார் நாவலர் அப்போது ஜி நாயுடு அவர்களினுடைய கல்லூரியினுடைய விடுதி காப்பாளராக இருந்திருக்கிறார் விடுதி காப்பாளராக நாவலர் இருந்திருக்கிறார் இரண்டு பேரையும் கூட்டத்திற்கு கூப்பிடுவார்கள் எங்களுக்கான சோகம் போனால் பேசிவிட்டு வருகிற போது பணம் தருவார்கள் ஆனால் போவதற்கு என்ன செய்வது பெரும்பாலும் ஒரு கடலையை வாங்கி வைத்துக் இரண்டு பேரும் கடலை சாப்பிட்டு வந்தேன் நாவலரும் கலைஞரும் ஆறு மைல் நடந்து போய் அங்கே போனவுடனே பெரிய வரவேற்பெல்லாம் இருக்கும் நடந்து வந்த கால்வழி எங்களுக்கு தான் தெரியும் திரும்ப வருகிற போதாவது எங்களுக்கு பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் பேச்சில் கவனம் இருக்கும் கிளம்புவதற்கு முன்னால் ஒரு சின்ன கவலை இருக்கும் திரும்பிறதுக்குள்ளே பணம் கொடுத்துருவாங்க என்கிற ஒரு சின்ன கவலை இருக்கும் அப்படித்தான் கழகம் வளர்ந்தது பேராசிரியர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற ஒரு அஞ்சல் அட்டையை நான் அண்மையில் பார்த்தேன் பொன்னமராவதியிலே கூட்டம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் இந்த தொடர் வண்டியில் காலையில் வந்து விடுகிறேன் புதுக்கோட்டையில் ஓர் இடத்தில் எனக்கு தெரிந்த அழகப்பா புத்தக நிலையம் என்று நினைக்கிறேன் சரியாக நினைவில்லை அங்கே நான் தங்கிக் கொள்ளலாம் அந்த செலவு உங்களுக்கு இல்லை பிறகு நீங்கள் என்னை வந்து அடைத்து கொண்டு போக வேண்டும் இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று பேராசிரியர் எழுதியிருக்கிறார் அதுபோல கலைஞர் சொல்லுவார் நாங்கள் இரண்டு பேரும் நடந்தே போய் பேசியிருக்கிறோம் நானும் எம்ஜிஆரும் சந்தித்த இடம் அதுதான் மிக சோகமான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் ஒரு வரியை அவர் எழுதுவார் அது குருவி கூடுதான் ஆனாலும் எங்கள் வாழ்க்கை இன்பமாக இருந்தது சின்ன வயது மனத்திற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒருவர் துயரத்தை ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டோம் ஏனென்றால் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இன்பம் ஏதும் அங்கே மிச்சம் இல்லை பகிர்ந்து கொண்டோம் அந்த ராஜகுமாரி தான் தொடக்கம் ஆனால் ராஜகுமாரிக்கு பிறகு அடுத்து வந்த படம் அபிமன்யு என்கிற ஒரு படம் அது ஒரு புராண படம் அந்த புராண படத்துக்கு எழுத சொல்லுகிற போது அந்த புராண கதைக்குள் என்னுடைய வசனங்கள் மூலம் பகுத்தறிவு செய்திகளையும் நான் அதில் எழுதினேன் அது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லையோ என்னவோ தெரியாது அந்த படம் வெளிவந்த நாளில் நான் பத்மாவையும் அடைத்துக்கொண்டு அந்த திரையரங்கில் போய் மிக ஆவலோடு உட்கார்ந்திருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் என் பெயர் வரவே இல்லை அந்த திரைப்படத்தில் கதை வசனமும் கருணாநிதியன் அடுத்து போடுவார்கள் அடுத்து வரும் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் போடவில்லை பிறகு போய் அந்த முதலாளியிடம் கேட்டேன் என் பெயரே வரவில்லையே வசனம் முழுவதும் நான் எழுதியது தானே நீ எழுதினது தான் நீ எப்போ புகழ் பெறுகிறாயோ அப்போ பேர் போடுவோம் கலைஞர் சொன்னால் பேர் போட்டாதானாக நான் புகழ் பெற முடியும் இனி பேரே போடாமல் எப்படா புகழ் பெற முடியும் பேர் போட்டாதானே புகழ் பெற முடியும் என்றால் அந்த கோபத்தில் நான் அந்த ஊரை விட்டே வந்துவிட்டேன் கோவையை விட்டு இனி வேண்டாம் என்று வந்துவிட்டேன் இடையில் கோவையில் இருக்கிற போதுதான் அவருடைய அப்பா மிக உடல் நலமில்லாமல் இருந்த நேரம் அவருடைய தந்தையாரை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறார் முத்துவேரரை பற்றி அங்கே அவரோடு பதினைந்து நாள் அருகில் இருந்தபோது அவருடைய அப்பா கேட்டாராம் ராஜகுமாரி படத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பாவை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த திரையரங்கில் நான் அமர வைத்தேன் அவர் அந்த படத்தை பார்த்தால் என்று சொல்ல முடியாது கண் பார்வை போய்விட்டது அந்த படத்தை கேட்டார் ராஜகுமாரி திரையரங்கில் அமர்ந்து அந்த படத்தை கேட்டார் இப்போது உடல்நலிவோடு இருக்கிற நேரத்திலே அவங்க அப்பா கேட்டாராம் அடுத்த கதை எழுதி முடிச்சிட்டியான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கிறது என்றேன் என் அப்பா இலக்கிய நோடு உடை சொன்னார் நீ அடுத்த கதையை எழுதி கொண்டிருக்கிறாய் நான் என் கதையை முடித்து கொள்ளப் போகிறேன் என் கதை முடியப் போகிறது என்று அவர் சொன்னார் அப்போதுதான் அவருக்கு உடல் நலமில்லாமல் இருக்கிற போது ஒரு வடிவேல் மருத்துவரை அடைத்து வருவதற்காக நான் போனேன் மருத்துவர் ஒரு மாநாட்டில் இருந்தார் மாநாட்டு மேடையில் அவர் இருக்கிறார் என்ன செய்வது என்று சிந்தித்துக் போது அவர் என்னை பார்த்துவிட்டு தம்பியை வர என்று சொல்லி நீ பேசு என்றார் இவர் அவரை அழைப்பதற்காக போயிருக்கிறார் அவர் மேடையில் கூப்பிட்டு பேசு என்கிறார் எனக்கு அதை படிக்கிற போது ஆண்டன் செக்காவ் எழுதியிருக்கிற அந்த ஒரு அற்புதமான எனிமிஸ் என்கிற கதை நினைவுக்கு வருகிறது அதனுடைய ஒரே ஒரு முதல் காட்சியை சொல்லுகிறேன் தன் மனைவி மிகவும் உடல்நலமில்லாமல் இருக்கிற போது மருத்துவரை அழைப்பதற்காக அவன் வருவான் அவன் வந்த நேரத்தில் மருத்துவர் மிக அமைதியாக சொல்லுவார் என்னால் வர முடியாது ஏன் முடியாது என் மனைவி உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் மருத்துவர் உண்மைதான் உங்கள் மனைவி உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் என் மகன் இறந்தே போய்விட்டான் பிள்ளையினுடைய புணம் உள்ளே இருக்கிறது என்னால் வர முடியாது இவனுக்கு அந்த சோகம் புரிகிறது பிறகு மிகத் தாழ்மையாக அவன் கேட்பான் உங்கள் துயரம் எனக்கு புரிகிறது ஆனாலும் ஐயா என்னை கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இனி என்ன செய்தாலும் உங்கள் மகனை காப்பாற்ற முடியாது இறந்து போய்விட்டான் ஒருவேளை நீங்கள் வந்தால் என் மனைவியை காப்பாற்றி விடலாம் இறந்து போன பிள்ளையை காப்பாற்ற முடியாது என்பதற்காக இறந்து போகக்கூடிய ஒரு உயிரையும் கைவிட்டு விடாதீர்கள் என்று சொன்னபோது அவன் சொன்னது அவருக்கு நியாயமாய்ப்பட்டது அந்த மருத்துவர் அங்கே போனான் அங்கே போன நேரத்திலே உள்ளே போனவன் ஓடி வந்து ஓ என்று அழுதான் அன்றன் செக்காவுக்கே உள்ளே கதை திருப்பத்தேவன் சொல்லுகிற விதம் அது ஓடி வந்து ஐயாவை போயிட்டாயான் ஓ அழுதான் சரி என்று இவர் ஆறுதல் சொன்னார் பிறகுதான் மருத்துவருக்கு தெரிந்தது அவன் போயிட்டான்னு ஒவ்வொன்று அழுதது இறந்து போயிட்டான் இல்லை அவ வேறு யாரோடையோ போயிட்டான் இது செக்கா எழுதி இருக்கிற கதை வேறு யாரோட போய்விட்டா என்பதைத்தான் ஐயா போயிட்டாயன்னு அவன் சொல்லுவான் இது அந்த செக்காவினுடைய கதை மருத்துவரை அழைக்க போன தலைவர் அவர்களை பேசு என்று சொன்னவுடனே ஆடிய காலும் பாடிய வாகியும் இருக்காது என்பார்கள் கலைஞருக்கு அது என்ன கூட்டம் மருத்துவர்கள் கூட்டம் ஏதோ பேசின்றார் பேசிடுவோம் என்று மேடையில் பேசுகிற போதுதான் தென்னன் மோடி வந்து அந்த சீட்டை கையில் கொடுக்கிறார் அப்பா இறந்து போய்விட்டார் என்று அவர் அப்பாவும் மனைவியும் இறக்கிற போதும் மேடையில் தான் அந்த மனிதர் இருந்தார் மேடையில் பேசி தான் இருந்தார் அதற்கு பிறகுதான் தன் தந்தையை வந்து பார்த்தார் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது மந்திரி குமாரி படத்திற்கு உரையாடல் எழுதுவதற்காக அதற்கு முன்பே அவர் அந்த அபிமன்யு படத்திலே தன் பெயரை போடவில்லை என்றதற்கு பிறகு இனி முழுக்க திரைப்படம் வேண்டாம் நாடகத்திற்கு என்று வந்து சேர்ந்தார் நாடகத்திலும் அவர் மிகப்பெரிய புகழெற்றார் அவருடைய குண்டலகேசியை தழுவி அவர் எழுதிய அந்த நாடகம்தான் மந்திரி குமாரி நான் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிற போதெல்லாம் கூட சொல்லுவேன் எந்த படத்திலும் கதாநாயகன் வசனம் தான் பாராட்டப்படும் கலைஞர் எழுதிய படங்களில் திரும்பிப்பார் மந்திரி குமாரி இரண்டையும் பாருங்கள் வில்லன் பேசுகிற வசனமே அத்தனை அற்புதமாக இருக்கு அந்த வில்லன் பேசிய வசனம் தானே இப்போது கூட நமக்கு பயன்படுகிறது மந்திரி குமாரியிலே வில்லன் பேசுவதாக கலைஞர் எழுதிய அந்த வரிதான் அரண்மனை நாயே அடக்கடா வாயே என்பது எழுபத்தைந்து எண்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் பயன்படுகிறது அந்த வரியை பல நேரங்களில் நாம் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதே மந்திரி குமாரியில் அவர் எழுதியது அதுபோல தூக்கு மேடை என்கிற நாடகம் அவருடைய நாடகம் மிக புகழ் பெற்றது அதில் அபிநய முதலியாராக நடிகவே எம் ஆர் ராதா அவர்கள் நடிப்பார் நான் ஐயா இடத்துலேயே கேட்டேன் ஐயா இந்த வசனம் நீங்கள் அப்போ ராதா நம் படத்தில் சில நேரத்தில் அவரும் நடுவில் சேர்த்துருப்பார் என்று சொன்னார் எந்த வசனம் என்றால் அபிநய முதலியார் அப்போது மாணவர் தலைவன் பாண்டியனாக கலைஞர் நடிப்பார் அந்த அபிநய முதலியார் இன்னொரு பெண்ணோடு ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அந்த அபிநய முதலியாரோட வேலைக்காரன் சொல்லுவான் யா அந்த அம்மாவோட உங்களுக்கு அது என்ன ஆய்ப்போம் அப்படிம்ப அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த அம்மா காலை பார்த்தா ஒரு யானை காலாக இருக்குது அங்கயா அந்த அம்மாவும் கூட போய் நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கீங்களே அம்மா அதுக்கு ராதா ஒரு விடை சொல்லுவார் டேய் போடா போடா தலையான மாதிரி இருந்தால் பிள்ளையானு கும்பிட்றீங்க கால் யானை மாதிரி மருந்தாரு தூக்கு மேடை உரையாடல் தலையான மாதிரி இருந்தாலே நீ கொண்டாடுற நாற்பது பெரிய ஒரு தாக்கத்தை இளைஞர்களிடம் ஏற்படுத்தினான் ஒரு சிந்தனை கிளறல் இல்லையா அது இப்படி அவர் எழுதி கொண்டிருந்ததும் அதற்கு பிறகு பத்மா அவர்களுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் திருமணம் யார் தலைமையிலே நடந்தது என்பது ஒரு செய்தி அவருக்கும் பத்மாவர்கள் இறந்த பிறகு தயாடம்மா அவர்களுக்கும் நடந்த திருமணம் யார் தலைமையிலே நடந்தது இந்த இரண்டையும் நீங்கள் தேடி பார்த்தால் ஒரு சுவையான செய்தி கிடைக்கும் கலைஞருக்கும் பத்மாவதியம்மையாருக்கும் நடைபெற்ற திருமணம் யாருக்குமே தெரியாத ஊர்மே தெரியாத நாகப்பட்டினம் வழக்கறிஞர் விஜயராகவரு தலைமையில் எங்கள் திருமணம் நடந்தது அதில் பதிவாகி இருக்கிறது இவையெல்லாம் யார் அந்த விஜயராகவரு என்று தேட வேண்டும் நாகப்பட்டினம் தெரிந்தவர்கள் இருக்கலாம் நாகப்பட்டினம் வழக்கறிஞர் விஜயராகவரு தலைமையில் நடந்தது சரி தயாடம்மாவுக்கும் அவருக்கும் திருமணம் யார் தலைமையில் நடந்தது அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் தலைமையில் நடக்க வேண்டிய திருமணம் அன்றைக்குத்தான் பெரியார் ஒரு அறிக்கை விடுகிறார் இந்தியை எதிர்த்து எல்லோரும் தெருவில் இறங்கி போராட வேண்டும் அது அவருடைய திருமண நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினைந்து இவருக்கு அது தெரியாது திருமண நாள் முடிவானதற்கு பிறகு பெரியாரிடமிருந்து அறிக்கை வருகிறது இவர் மணமகனாக நின்று வரவேற்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலம் போகிறது அதற்கு மேல் அவரால் அங்கே நிற்க முடியாது அந்த ஊர்வலத்தோடு போய்விடுகிறார் ஊர்வலத்து மாப்பிள்ளையை காணும்னு வீட்டில் எல்லோரும் எங்கடா இங்கே தானே ஆயிருக்கும் இப்போதானே வரவேற்றுக்கொண்டு வந்தால் மாப்பிள்ளையை காணும் ஊர்வலத்தோடு போயிட்டார் அங்கே போய் ஒரு பெரிய வீர முழக்கம் என்ன எழுதுகிறார் என்றால் தயாடு அம்மையார் அன்றிலிருந்தே பழகி கொண்டார் இவன் எப்போது வேண்டுமானாலும் நம்மை விட்டு போய்விடுவாங்க எப்போது வருவாங்க என்பதற்கும் உத்தரவாதம் இல்லை என்பதை அப்போதே அவர் பழகி கொண்டார் அங்கே போய் சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருக்கிறார் அப்புறம் திருமண வீட்டிலேருந்து போய் கண்டுபிடிச்சு அவரை கூப்பிட்டு வராங்க அதிலும் ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு செய்தியை எழுதுகிறார் அன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்கள் பலரை பல ஊர்களில் கைது செய்தார்கள் சில ஊர்களில் கைது செய்யவில்லை திருவாரூரில் கைது செய்யவில்லை ஒருவேளை கைது செய்திருந்தால் நான் திருமணத்துக்கு முன்பே மாமியார் வீட்டுக்கு போயிருப்பேன் எழுதுகிற போது திருமணம் ஆகித்தான் எல்லோரும் மாமியார் வீட்டுக்கு போவார்கள் நான் திருமணத்துக்கு முன்பே மாமியார் வீட்டுக்கு போயிருக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் வந்தேன் ஆனால் அண்ணா அவர்களால் வர முடியவில்லை எனவே என் திருமணம் யார் தலைமையில் நடந்தது தெரியுமா திடீரென்று எனக்கு ஒன்று தோன்றிச்சு மேடையில் நான் இப்படி பேசினேன் என்று அவர் எழுதுகிறார் அண்ணாவர்கள் வர முடியவில்லை இனிமேல் ஒரு தலைவரை தேட வேண்டியதில்லை எங்கள் திருமணத்தை நாங்களே தலைமையேற்று நடத்தி கொடுகிறோம் நீங்கள் ஆதரவாக அவர்கள் தலைமையில் தான் அவர்கள் திருமணம் நடந்தது அதற்கு ஒரு காரணமும் சொல்லுகிறார் சங்க இலக்கியங்களில் காதலம் காதலியை தலைவன் தலைவி என்று சொல்கிறார்கள் இந்த திருமண விழாவுக்கு நான் தலைவன் அவர் தலைவி என்று தன் திருமணத்தை தானே நடத்தி கொண்டு தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் இது நாற்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினைந்தில் நடைபெறுகிறது எனவே அந்த இருபத்தி நாலிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்குமான செய்தியை மட்டும்தான் இன்றைய அமர்வில் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் இந்த நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகுதான் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு வருகிறது நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் இந்த விடுதலை நாள் துக்க நாள் என்று பெரியார் இல்லை அது இன்ப நாள் என்று அண்ணாவர்களும் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நடந்த விவாதம் அது திருமலைசாமி அவர்கள் நகரத்துதன் திருமலைசாமி அவர்கள் முழு மனைவி திருமலைசாமி முழுமையாக தொகுத்திருக்கிறார் நெஞ்சுக்கு நீதியை படித்தால் அதனுடைய பெரும்பகுதி சாரமான செய்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதில் ஏன் பெரியார் அதனை எதிர்த்தார் ஏன் அண்ணா வரவேற்றார் பெரியார் மிக எளிமையாக சொன்னார் ஒரு கொள்ளைக்கா வெள்ளைக்காரனிடமிருந்து இன்னொரு கொள்ளைக்காரனுக்கு அதிகாரம் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்று கேட்டார் நம் கைகளில் இருக்கிற விலங்கு அப்படியே தான் இருக்க போகுது சாவியை அவர்கள் கைமாற்றிக் கொள்ளப் போகிறார்கள் சாவியை கைமாற்றி கொள்வதற்காக எவனாவது சந்தோஷப்படுவானா விலங்கு உடைக்கப்பட்டால் மகிழ்ச்சி அடையலாம் சாவி கைமாறுவதில் என்ன சந்தோஷம் என்று பெரியார் கேட்டார் அண்ணா சொன்னார் ஐயா சொல்லுவது உண்மைதான் இரண்டு பேர் நம்மை ஆட்டி படைக்கிறார்கள் ஒன்றுக்கு நாம் மகிழ்ச்சி அடையலாம் இருவரில் ஒருவன் தொலைகிறான் என்பதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடையலாமே ஒருவன் தொலைகிறான் மற்றவனோடு போராடலாமே என்கிறார் போராடுவதை இன்ப நாள் என்று எப்படி அண்ணாத்துறை சொல்கிறார் என்று தெரியவில்லை என்று பெரியார் எழுதுகிறார் அந் அப்போது நிறைய அந்த வாக்குவாதங்கள் அதாவது ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே நடந்த சுய விமர்சனங்கள் நீங்கள் திராவிட இயக்கத்திலும் பொது உடைமை இயக்கத்திலும் தான் அந்த சுய விமர்சனங்களை பார்க்க முடியும் காங்கிரஸ் கட்சியிலே நடப்பது கோஷ்டி சண்டை இரண்டுக்கும் அது சுய விமர்சனம் அல்ல விவாதம் அல்ல நான் உரிய மரியாதையோடு தான் அதை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அண்ணா அவர்கள் பிரிந்து போனதற்கு பிறகு நான் பார்ப்பனியத்தை எதிர்க்கவில்லை பார்ப்ப பார்ப்பனர்களே எதிர்க்கவில்லை பார்ப்பனியத்தை தான் எதிர்க்கிறேன் என்கிறாரு அது சரியாய்த்தானே தெரிகிறது என்று கேட்டபோது ஐயா சொன்னார் சரிதானுங்க சரிதானுங்க நானும் கொசுவை எதிர்க்கலைங்க கொசுக்கடியை தாங்க எதிர்க்கிறேன் கொசுவை கொல்லாமல் கொசுக்கடியை எப்படிங்கிறத முடியும்னு கேட்டார் ஏன் நான் பார்ப்பான எதிர்க்கிறேன்னா பார்ப்பனியம் அவன் கிட்ட இருந்தாலே வருது மற்ற இப்போது விளங்காமலே பலரும் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்களிடம் இருக்கிற பார்ப்பனியத்தை மட்டும் சொல்லுகிறீர்கள் இடைச்சாரியில் இருக்கிறவர்களிடம் பார்ப்பனியம் இருக்கிறது நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் எதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு பார்ப்பனியத்திற்கும் ஊற்றுக்கண் எது இரண்டு பார்ப்பனியம் ஊற்றுக்கண்ணும் அங்கேதான் இருக்கிறது இரண்டு பார்ப்பனியத்தாலும் பயனடைகிறவர்கள் யார் இது அறியாமையிலிருந்து வருகிற பார்ப்பனியம் அது ஆணவத்திலிருந்து வருகிற பார்ப்பனியம் இரண்டையும் சமமாக பார்க்கக்கூடாது இரண்டையும் எதிர்க்க வேண்டும் இரண்டையும் எதிர்க்க கூடாதுன்னா நான் சொல்லலை எதிர்க்கப்பட வேண்டியவைகள்தான் ஆனால் இரண்டையும் சமமாக பார்க்க கூடாது இவைகளையெல்லாம் அன்றைக்கு நடந்த அந்த விவாதங்களையெல்லாம் கலைஞரவர்கள் பதிவு செய்கிறார் பிறகு நாற்பத்தி எட்டிலே நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ராஜாஜி அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த இந்தி பாடத்திட்டம் திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டில் இந்தி ஆதிக்கம் வருகிறது இரண்டு செய்திகள் திரும்ப திரும்ப நம் மீது திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் அதை அன்றைக்கே கலைஞர் எவ்வளவு வெகுண்டு எதிர்த்திருக்கிறார் என்பதற்காக ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு இந்த நாற்பத்தி எட்டுக்கு வருகிறேன் ஆயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி சிதம்பரத்தில் ஒரு வருணாசிரம மாநாடு நடைபெற்றிருக்கிறது நீங்கள் அன்று ஒரு கூட்டத்திலே மிக அருமையாக ஐயா சண்முக சொன்னார் அவர் கட்சி சார்ந்தவர் இல்லை நமஸ்காரத்தை விரட்டிவிட்டு வணக்கத்தை கொண்டு வந்தோம் தம்பி மதிமாலன் கூட்டங்களில் எல்லாம் சொல்லுறது போலே கும்புடனசாமி என்கிற அடிமை சொல்லுக்கும் நமஸ்காரம் என்கிற ஆதிக்க சொல்லுக்கும் மாற்றாக திராவிட இயக்கம் கொண்டு வந்த சமத்துவ சொல் தான் வணக்கம் என்பது வணக்கத்துக்கு வரலாறு இருக்கிறது வணக்கம் என்பது ஒரு வரலாற்று சொல் கும்புடனசாமி சொல்ற அடிமை சொல்லையும் நமஸ்காரம் என்கிற ஆதிக்கம் அவன் சொல்லும் தெரியும் அதுவே நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் பேசும்போது பாருங்க அப்படியே தெரியும் அந்த ஆணவம் என்னங்கிறதுக்கு அந்தம்மா ரெண்டு ஜெயலலிதா மாதிரி அந்த ஆணவத்துக்கும் அடிமைத்தனத்துக்கும் எதிராக சமத்துவத்தின் சொல்லாக வணக்கம் வந்தது என்கிறார்களே அன்னைக்கு ஐயா சொன்னார் ஐயா நீங்கள்லாம் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க நமஸ்காரம் மறுபடியும் வருதுன்னார் நமஸ்காரம் மறுபடியும் வருகிறது வருணாசிரமும் மறுபடியும் வருகிறது அன்றைக்கு எடுத்த தடியை மறுபடியும் இன்றைக்கு எடுக்க வேண்டிய கட்டத்தில் நாம் எல்லோரும் இருக்கிறோம் ஐயாவின் தடிக்கும் மற்ற தடிகளுக்குமான பெரிய வேறுபாடு என்ன பொதுவாக தடி என்பது தளர்ச்சியின் வெளிப்பாடு ஒரு வலிமை குறைவுக்காக ஊன்றி நடப்பது தடி ஐயாவின் கையில் இருந்த தடி மட்டுந்தான் வலிமையின் அடையாளம் அது அடித்து உடைப்பதற்கான தடி நான்கைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திடலில் நடைபெற்ற ஒரு திராவிட தமிழர் திருநாளில் உரி அடித்து விளையாடுகிற விளையாட்டை தம்பி பிரின்செல்லாம் சேர்த்து என்னை கண்ணை கட்டி விட்டு உரியடிக்க சொன்னார்கள் அதை எடுத்து இப்போது யாரோ தோழர்கள் போட்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருமே நல்லா உரியடிக்கிறீங்கன்னாங்க அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுவும் உண்மையாக அடிக்கலைங்க அவங்க மெதுவாக இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டாங்க அடிச்சுட்டேன்னு சொன்னேன் அதில் இருக்கிற செய்தி என்ன என்றால் அந்த உறி இருக்கிறது அந்த பானை அதில் என்ன எழுதி இருந்தது தெரியுமா நன்றாக எனக்கு நினைவு அந்த பானையில் சாதி என்று எழுதி இருந்தது அதைத்தான் அடித்து உடைக்கும் அந்த உரியடி விளையாட்டிலும் கூட இந்த சாதிக்கு எதிரான உணர்வை திடலில் நடந்ததால் அப்படி நடந்தது எனவே ஐயாவின் தடி என்பது இன்றைக்கு ஒரு குறியீடாக அது உயர்ந்து நிற்கிறது மறுபடியும் நமஸ்காரம் வருகிறது மறுபடியும் வர்ணாசிரமம் வருகிறது மறுபடியும் தடி தேவைப்படுகிறது யாரையும் எதிர்த்தல்ல இந்த ஆணவத்தை அதிகாரத்தை சாதியத்தை அடித்து நொறுக்க ஐயாவின் தடி மறுபடியும் தேவைப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு அக்டோபரில் சிதம்பரத்தில் வர்ணாசிரம மாநாடு நடக்கிறபோது கலைஞர் எழுதியிருக்கிற எடுத்து அப்போது முரசொலி என்று ஒரு துண்டறிக்கை அது முரசொலி வார அல்ல துண்டறிக்கை கருணை ஜமால் என்று உண்மையிலேயே அவருடைய பெயரிலும் பண்பிலும் இருந்த கருணைதான் கடனுக்கு எங்களுக்கு அவர் அடித்து தந்தார் என்ன ஒப்பந்தம் நீங்கள் கேட்கிறபோது அடித்து தருகிறோம் எப்போது பணம் இருக்கிறதோ கொண்டு வந்து கொடு அந்த அடிப்படையில் தான் முரசொலி துண்டறிக்கையாகவே வந்தது அந்த கருணை ஜமால் அடித்துக் கொடுத்த அந்த முரசொலியில் அவர் எழுதியிருப்பதை நெஞ்சுக்கு நீதியில் அப்படியே எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் இன்னொரு வியப்பு தெரியுமா பத்து நாடுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் எழுதிய கட்டுரை யாரிடமாவது போதிருக்கிறதா மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் எழுதியது என்னிடம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் எழுதியதை தலைவர் கலைஞர் வைத்திருந்தார் என்பது அவருடைய வரலாற்று அறிவின் வெளிப்பாடு எதையும் ஆவணமாக பதிய வேண்டும் என்கிற செய்தி கலைவாணர் அரங்கத்தில் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் பேசுகிற போது ஒரு முறை சொன்னார் அதாவது நம்மை பாராட்ட தொடங்கிவிட்ட காலம் நான் முன்பே கலைஞரை பாராட்டியிருக்கிறேன் என்றார் அவர் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு கலைஞர் சொன்னார் இந்த கடிதத்தை தான் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் பாராட்டி எழுதின கையில கொண்டாந்து இருக்கிறார் எப்படியும் பேசுவார் இதுதான் அவர் முப்பத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எனக்கு எழுதிய கடிதம் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதிய கடிதத்தை எப்போது பாதுகாத்து எப்படி எடுத்து கொண்டு வந்தார் என்று நமக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அக்டோபர் ஐந்து நடந்த அந்த வருணாசிரம மாநாட்டை எதிர்த்து அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் அவர் எழுதிய எழுத்து தில்லையிலே ஆமந்தர் தீட்சிதர் கோட்டையிலே நம்ம பராசக்தி மனோகரா வசனம் மட்டும்தான் சொல்லணும் எழுத்து எல்லாமே மனோகரா வசனம் அன்றைக்கு நீங்கள் படித்தால் தில்லையிலே ஆமந்த திருச்சிதர் கோட்டையிலே தீன தயாபரன் காண முடக்கத்துடன் கால் தூக்கி காழியுடன் நடனமாடிய அந்த புண்ணிய பதியிலே அந்த தில்லை ப கலை பதியிலே புண்ணிய கூட்டமாம் பூரியின் தரிசனமாம் புனித நீராடலாம் என்று அவர் எழுதுகிறார் அப்போ பூரியின் தரிசனம்னா எனக்கு என்னென்னு புரியல எனக்கு கிடைத்த வாழ்வின் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு பல நேரங்களில் ஐயாட்டியதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஐயா நேற்று உங்க தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது பூரியின் தரிசனம் எழுதியிருக்கேன் பூரி சங்கராச்சாரியார் எல்லாவற்றுக்கும் அருகில் இருந்து அதை கேட்கிற போது எங்க மறுபடி சொல்லு அந்த வரிகளை நான் திருப்பி சொல்லும் போது அவருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி வரும் நாற்பத்தி நாலு அவர் எழுதுனது தில்லையிலே ஆமந்தர் தீட்சிதர் கோட்டையிலே தீனதயாபரன் காண முழக்கத்துடன் அவ்வளவு யா பாரு அது பூரி பூரி சங்கராச்சாரியார் வந்தார்ப்பா அதான் அந்த புண்ணிய மாநாடாம் புராண புண்ணிய மாநாடாம் பூரியின் தரிசனமாம் என்று அவர் எழுதி மிக கடுமையாக அதாவது பரணி பாடி பாங்குடன் வாழ்ந்துட்ட பயந்தமிழ் நாட்டில் அந்த கட்டுரை இப்படி முடியுது வருணாசிரமத்தை எதிர்த்தாடி பாங்குடன் வகையின்றி கரணங்கள் போட்டாலும் மரணத்தின் உச்சியிலே மானத்தமிழனே மரவனே போராடு என்று முடியும் அந்த எழுத்தின் வேகம் நாற்பத்தி நாலு மரணத்தின் உச்சியிலே மானங்காக்கு மரத்தமிழா போராடு என்று எழு அந்த எழுத்தின் வேகம் ஈர்த்தி முனையாய் பாய்ந்தது எதிரிகளின் மீது வருணாசிரம மாநாடு நடந்து விடுவான் வருணாசிரம தர்மத்தை நிலை செய்ய வகையில் வகையின்றி கரணங்கள் நீ போட்டாலும் போடுற அன்னைக்கு சொல்றது மறுபடியும் நீ தமிழ்நாட்டில் என்ன செய்தாலும் வருணாசிரமத்தை மறுபடியும் நிலை முடியாது இந்த படை ஒரு உன்னை விடாது அவனுக்கு கோபமே எல்லா இடங்களிலும் செல்லுபடியாகிற அந்த பொருள் ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் விளை போகவில்லை என்றால் போகாதடா இது பெரியாரின் மண் என்பதை நீயும் உணர்கிற காலம் வரும் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே வயதானவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த காலம் மாறி இன்றைக்கு திராவிடம் டூ பாகிந்தோ என்கிறார்கள் திராவிட சிறகு என்கிறார்கள் திராவிட பரம்பரை என்கிறார்கள் திராவிட விடுதுகள் என்கிறார்கள் திராவிடத்தை இளைஞர்கள் மீண்டும் கையில் தூக்கி இருக்கிற காலம் இந்த காலம் நாம் எதிரிகளுக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் கூர்மைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் யாரோ சொன்னார்கள் ஹெச் ராஜாவை ஓராண்டு உள்ளே போ அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவர் வெளியில் இருந்தால்தான் நல்லது நண்பர்களே வெளியில் இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து பேச வேண்டும் வேண்டுமானால் தமிழிசையை உள்ளே போட்டு விடலாம் பாவம் நம்ம வெளியிலிருந்து நம்மிடம் திட்டம்வதை விட அவர் பேசாமல் அங்கே இருக்கலாம் எதற்கு செல்கிறேன் என்றால் நாற்பத்தி நான்கில் வருணாசிரம மாநாட்டை எதிர்த்து கலைஞர் எழுதியிருந்த அந்த எடுத்தும் அதற்கு பிறகு நாற்பத்தி எட்டில் தான் அவர் எழுதுகிறார் இந்திய விடுதலையொட்டி எழுந்த கருத்து வேறுபாட்டையும் கூட தாண்டி பெரியாரும் அண்ணாவும் சந்தித்த மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அக்டோபரில் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற அந்த மாநாடு அந்த மாநாட்டுக்கு பல சிறப்புகள் உண்டு இங்கே இருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள் அந்த மாநாட்டுக்கு பல சிறப்புகள் உண்டு அந்த மாநாட்டை நடத்தியவர் பெரியார் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைவர் அண்ணாவை அந்த மாநாட்டின் தலைவரை பெரியார் எப்படி அழைத்து வந்தார் அண்ணாவை ரதத்திலே உட்கார வைத்து பெரியார் நடந்து வந்தார் அதுதான் உண்மை ஐயாவை என்னுடைய ஆசிரியரை கும்பகோணத்தில் ரதத்தில் உட்கார வச்சது எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு கழவுமையா இருக்கு உண்மையா தம்பி பிரின்ஸ் எழுதிய கடிதத்தை நான் துண்டறிக்கை போட்டு எல்லாத்தையும் கொடுங்க என்ன மிக அற்புதமான விடை அண்ணாவை அந்த ரதத்திலே அமர வைத்து ஐயா பெரியார் நடந்து வந்த மாநாடு பெரியார் மட்டுந்தானா பழைய காங்கிரஸ்காரர் இனி நானும் பழைய காங்கிரஸ்காரன் தான் என்று திருவிக்கா தன்னை அறிவித்துக் கொண்ட மாநாடு அதுதான் திராவிட நாடு படத்தை திறந்து வைத்து திருவிக்கா பேசுகிறார் திருவிக்காவினுடைய பேச்சு மிக அருமையான பேச்சு அந்த பேச்சு அந்த மாநாடு தான் பட்டுக்கோட்டை அடகிரிசாமி கடைசியாய் கலந்து கொண்ட மாநாடு இனி நான் நெடுநாள் வாழமாட்டேன் என்று எனக்கு தெரியும் என் தலைவனுக்கு கடைசி வணக்கம் சொல்லுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அழகிரிசாமி பேசிய மாநாடு அந்த மாநாடு தான் நான் பெட்டி சாவியை அண்ணா துறையிடம் கொடுத்து விட்டேன் என்று பெரியார் அறிவித்த மாநாடு அந்த மாநாடு தான் தந்தைக்கு வயதானால் தனே எனக்கு பொறுப்பை கொடுத்து விட வேண்டும் நான் பெட்டி சாவியை அண்ணா துறையிடம் கொடுத்து விட்டேன் என்று பெரியார் சொன்ன மாநாடும் அதுதான் தனக்கே உரிய குறும்போடு அறிஞர் அண்ணாவர்கள் சாவியைத்தான் கொடுத்திருக்கிறாரே தவிர பெட்டியை ஐயாதான் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்ன மாநாடும் அந்த மாநாடு தான் சாரியை தான் கொடுத்தார் பெட்டியெல்லாம் கொடுத்ததில்லை அவரு என்று சொன்ன மாநாடும் அந்த மாநாடு தான் நாற்பத்தி எட்டு மாநாட்டில் இருந்த நெருக்கம் மறுபடியும் குலைந்தது நாற்பத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற திருமணம் திருவண்ணாமலையில் இந்த செய்தியோடு இன்றைய அமர்வு நிறைவு அடையும் திருவண்ணாமலையில் பெரியார்வர்களும் ராஜாஜி அவர்களும் சந்தித்தார்கள் ராஜாஜி அவர்களின் அறிவுரையோடு தான் அறிவுரை காரணமாகத்தான் ராஜாஜியின் பேச்சை கேட்டுத்தான் மணியம்மையாரை பெரியார் மறுமணம் செய்து கொண்டார் என்று ஐயாவின் காலம் முழுவதும் அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டது கடைசி வரைக்கும் ஐயாதை மறுக்கவே இல்லை ஆனால் எது உண்மை என்பதை இப்போது நாம் அறிவோம் நெடுங்காலத்திற்கு பிறகு ஆசிரியர் அவர்கள் அந்த கடிதத்தையே வெளியிட்டார்கள் ராஜாஜி என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் மணியம்மையை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் அது உங்கள் புகழுக்கு உகந்ததில்லை என்று எழுதியிருக்கிறார் இது எப்போதோ சொல்லி ராஜாஜி சொன்னதை கேட்டு நான் செய்யவில்லை ராஜாஜி வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்று பெரியார் சொல்லியிருக்கலாமே என்று கேட்டால் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் அது ராஜாஜி விடுத்த அறிக்கை இல்லை அவர் நண்பர் என்கிற முறையில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எழுதிய கடிதம் தனிப்பட்ட முறையில் நடந்த உரையாடரையும் கடிதத்தையும் வெளிப்படுத்துகிற அநாகரிகம் என்னிடம் இல்லை என்று பெரியார் யார் வேண்டுமானாலும் வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் ஆனால் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என் நண்பன் எழுதிய கடிதத்தை நான் அப்படி வெளிப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொன்ன பண்பாடர் ஐயா பெரியார் அவர்கள் திராவிடர் கடகம் உடைந்தது திராவிட முன்னேற்ற கடகம் தொடங்கியது ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கம் உடைந்து விட்டதே என்கிற கவலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் இருபத்தைந்து ஆண்டுகால வரலாற்றை இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் சேர்ந்து படிப்போம் தொடர்ந்து படிப்போம்